0: Bem-vindos a mais um episódio do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Juliane.
0: estou de volta em casa. E... E... Demorou um pouquinho, mas voltei do meu exílio. É. Você sentindo minha falta? Muita. É, imagino que sim.
1: Muita. Ainda bem que você voltou.
0: <risos> Essa minha estadia longe de casa rendeu uma bela de uma surpresa, que foi a possibilidade que eu tive de ver estar presente no primeiro final de semana do Star Wars Weekends. 2015. 2015 algo que eu sempre quis muito conhecer porque além de ser obviamente fã de park, também sou fã de Star Wars, não. de longa data. Não acho, acho que vocês perceberam, não sei se vocês perceberam. Não, não isso.
1: diga. Então,
0: caso vocês não tenham percebido, eu tô aqui confessando.
1: Nossa, que surpresa. Ó, <risos> oh, vai virar trending topic essa revelação. Nossa,
0: com certeza.
1: Mas hoje Pô, nós Star Wars tem tá nome, os fãs assim, tipo de fandom que nem Potterheads ou... Os Trekkies. Trekkies?
0: Não, então que nem os Trekkies do Star ah, Trek. Ah, tá.
1: Não sei. Ai, que horror. Vocês vão criar um,
0: um nome oficial, assim. Bom, se você acha que a gente deve ter algum nome, fala aí, deixa nos comentários. Então, hoje, além disso, temos bastante feedback pra dar de e-mails e comentários que recebemos. E também tem muita notícia, afinal, o verão tá chegando aí, né? É. Então, nesse episódio, a gente vai acabar deixando de lado o nosso destaque do mês para não ficar longo demais, então vamos lá logo para os recados que tem bastante coisa para falar. Primeiro agradecer aqui que desde o nosso último episódio sobre Magic Kingdom a gente teve um aumento considerável no número de comentários que a gente recebeu no, no blog na postagem, assim como os e-mails recebidos. Galera, muito obrigado aí pela...
1: Pelo prestígio. Pelo
0: prestígio e tudo que vocês têm feito. Então, tem aumentado bastante aí. O pessoal tá ajudando a divulgar. Obrigado mesmo. Continue assim e a gente vai continuar crescendo cada vez mais nosso podcastzinho aqui, né?
1: É, com certeza.
0: Um outro agradecimento muito especial que eu queria dar aqui é ao PH Santos, do podcast Iradex e também do podcast PH Santos Show. Ele se apresentou pra nós aí como sendo nosso ouvinte, porque foi muito legal. <risos> um, um cara tão... O experiente de podcasts, assim, entrar em contato com a gente. E eu quero agradecer aqui pelo suporte que ele tem nos dado com o nosso feed, que é uma coisa chata. Quem é podcaster sabe que configuração de feed é uma coisa complicada de fazer. E então, PH, muito obrigado pela ajuda aí. Todos vocês que assinam o nosso feed notaram uma melhora aí considerável na, nas descrições e de como é que tá o, no nosso podcast. Vocês podem também agradecer ao Pega Santos. Mais um agradecimento. A todo o pessoal que acompanhou a, a nossa cobertura ao vivo do, do Star Wars Weekends.
1: É, metade da nossa equipe estava Metade da nossa lá. equipe
0: estava no Star Wars Weekends. <risos> <risos> e eu, fiz, eu tentei postar bastante coisa ao vivo diretamente lá do parque, tanto no Facebook quanto no nosso Twitter. E foi legal porque muita gente comentou, curtiu, participou. Eu gostei pra caramba, não só de participar do evento, mas também de cobrir. E de ver como o pessoal aí curtiu e, e participou também. Então, muito obrigado a todos. Mais um recadinho para o pessoal aí que, que gosta de, de assunto sobre engenharia. Eu participei mais uma vez lá do, do podcast do meu amigo Rodolfo, que é o Engiecast. Falando sobre um tema complexo e complicado, que é sobre a suposta falta de engenheiros no mercado. Nossa. É. Então, <risos> é polêmico, Parabéns, é muito polêmico. <risos> é tão polêmico que gerou dois programas, porque teve que dividir de tão grande que ficou o papo e foi muito bom. Queria recomendar aqui para vocês irem lá e ouvir o EngieCast também. Então vamos lá para a nossa leitura de e-mails e comentários. Primeiro aqui é um e-mail do Fernando Mota, que é meio meio antigo, a gente estava devolvendo essa resposta para ele, porque a gente também não tinha a informação correta. Agora a gente tem, e, e a gente acha que é uma informação legal para todo mundo, que é um complemento ao nosso episódio sobre mobilidade em Orlando. O e-mail dele foi o seguinte. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Fernando e eu sou um grande fã do trabalho de vocês. Eu fechei meu pacote para Orlando e desde então não deixo de escutá-los. Estou muito animado com as dicas apresentadas nesse último podcast. Passei até para minha esposa ficar esperta. Aproveitando o e-mail, aluguei o carro na Alamo e estou com dúvidas sobre a contratação do SunPass. É realmente necessário ou eu consigo me virar apenas com o dinheiro? Minha preocupação é em relação ao valor de contratação do mesmo. Vi em alguns lugares que algumas locadoras cobram cerca de 10 dólares por dia para utilizar o SunPass. Fiquei preocupado. Mais uma vez, obrigado. Então, realmente, essa foi uma informação que ficou faltando naquele episódio que a gente não, não deu formação completa, né? É, mas sim, a utilização do Sampass, que é o pedágio Express...
1: É, como se fosse sem parar, como né? Como se fosse um
0: sem parar. É, ele é cobrado, sim, uma taxa pelo, pelas empresas de locação de carro. Mas é somente quando você usa o Sampass. No
1: dia que você usa. Exatamente.
0: E por dia. E por dia. Então, por exemplo, no caso específico da Alamo, é, a contratação do SunPass é automática. Você não precisa pedir. O seu carro já vem com o SunPass. Mas você não precisa descontratar ele se você quer usar o pedágio pago manualmente.
1: É só você passar na cabine de pedágio Exatamente. pago. Que Exatamente. é aquela que a gente explicou que é cash...
0: Change only ou on cash. Então, assim, se você escolher passar pelo SunPass... Vai ser cobrada uma, uma taxa de 3 dólares e 95 centavos aquele dia mais o valor do pedágio, obviamente. Sim. E essa é uma taxa que vai ser cobrada todos os dias que você usar o Sampass. Mas o valor máximo que vai ser cobrado é de 19 e 75 centavos.
1: Para todo o período? Para
0: todo o período da alocação. Ou seja, que é o equivalente a mais ou menos 5 dias de uso de pedágio.
1: Esse é o máximo máximo.
0: Então supondo que você ficou 20 dias com o carro. E você passou indo esses 20 dias no pedágio, na verdade, o máximo que vai ser cobrado é R$19,75 por todo o seu período de locação.
1: É essa taxa, além de todos os pedágios que você exatamente. usar. Exatamente.
0: Mas é, se você, durante esses 20 dias, passou só duas vezes no pedágio, vai ser cobrado centavos, que é o equivalente a duas, duas diárias é. de uso de, de SunPass.
1: É, mas você vê, né? Ele até que tem uma, uma razão, porque R$3,00 o dólar... São 21 reais a mais. Sim,
0: é bastante.
1: A gente, não, se você olha em dólar e tá, tal, não, não é tanto, mas se você passar pelo de dinheiro, você não paga esse valor.
0: É, realmente. Então... Realmente. É um, é um dinheiro que, para quem precisa de uma economia a mais, pode fazer a diferença. É. Tá. Mas, ao mesmo tempo, é, é, uma uma comodidade, é uma comodidade que é muito difícil de ter. Por exemplo, você saindo do aeroporto de Orlando e indo em direção à International Drive, por exemplo, você já passa em dois pedágios. Só nesse caminho. É mesmo? É. Percebe, é uma ou dois pedais, Não tenho certeza se são dois, é. mas é um. Então, assim, se você já chega lá sem o trocado, sem dinheiro, você pode acabar tendo um problema. É só ter essa... Se planejar com antecedentes. Certo. Mas é isso aí, tá respondido o e-mail. Uh,
1: outro e-mail que a gente recebeu é do Sony Polito do podcast Papo Acessível. Vou ler aqui o e-mail dele. Boa noite, Felipe e Juliane. Tudo bem? Acabei de ouvir o cast que vocês fizeram sobre o Magic Kingdom e ficou maravilhoso. Muito obrigada. <risos> em julho estou indo para Orlando pela décima vez. Parabéns, hein? Ah, Parabéns. Tá Pala, tá tá
0: melhor que a gente, hein? <risos>
1: E em todo esse tempo eu nunca li nem ouvi um resumo sobre o parque com tanto detalhe. Ficou excelente. Sou muito fã do podcast de vocês, estou sempre ouvindo e acho que deveria ser semanal.
0: É, é a, gente já, a gente já fala sobre isso.
1: <risos> ah é? Tá bom. <risos> Quero sugerir uma pauta para vocês. Acessibilidade para pessoas com deficiências no, nos parques da Disney e da Universal. Sou deficiente visual e posso colaborar com vocês na pauta. Parabéns pelo cast.
0: Bom, Sony. muito obrigado pela sugestão. A gente até já tinha recebido um, um e-mail há pouco tempo atrás de uma outra ouvinte nossa, que também é deficiente visual, uh, fazendo perguntas e sugerindo esse tema. A gente tinha planos de, de fazer realmente um podcast com esse tema, então... A o, gente agradece
1: por... desde já a sua contribuição e a gente vai querer sim. A gente
0: vai querer sim sua contribuição. Quem sabe aí, você, como você também já é um podcaster de experiência, participa aqui da gravação com a gente. Agora, sobre o podcast semanal, complica um pouco aqui, porque, infelizmente, a gente gostaria muito de, de, de fazer produzir mais episódios, só que não temos muito tempo para isso. Quem sabe, se a gente, mais para frente, receber, ganhar um, algum, algum patrocínio, aí a gente consegue terceirizar uma parte aí da, da edição do podcast, aí facilita, de repente, a gente fazer um semanal, um quinzenal, quem sabe mais... É, vamos
1: pensar no quinzenal, é, né? É,
0: quem, o próximo passo seria transformar em quinzenal. Quem sabe mais pra frente a gente realmente faça isso. Eu gostaria muito, mas não, não é tão fácil assim pra, pra nós produzirmos mais do que uma vez por mês. Mas muito obrigado pela, pelo contato e...
1: E a gente vai te chamar assim. Agora que o Fê voltou do exílio, vai ficar mais fácil a gente ter é, participação, convidados exato. e... Inclusive e... eu
0: já prometi pra um monte de gente aí participações, então eu tenho que começar a... Apagar essas promessas, porque é. enquanto eu tava longe lá no México, tava difícil de, de, de fazer gravação com convidados, porque a minha internet lá era uma porcaria.
1: É, mas esse ano agora as coisas vão...
0: Agora as coisas vão voltar vão ao normal. voltar. Próximo e-mail aqui que é do Eduardo Salles Filho, do podcast Papo de Gordo. Olá, pessoal. Um amigo me indicou o podcast de vocês para que eu escutasse os programas antes da minha viagem no mês passado e pegasse algumas dicas de coisas legais pra fazer e tal. Só que, por razões que a própria razão desconhece, eu só consegui conferir o programa depois que voltei. E confesso que achei melhor assim. Pois agora sei do que vocês estão falando e me sinto mais parte da conversa. Fui para Orlando em 92, com apenas 16 anos, e só voltei agora, já com 39. Apesar de mágicas, as duas experiências foram muito diferentes. Essa é alguma coisa que a gente sempre comenta aqui algumas com pessoas que... É, não tem idade pra você viajar pra lá, e com cada idade que você vai, você tem uma experiência totalmente diferente, é. né, muito legal. É, acho. eu
1: não tive a felicidade com 16, mas quando eu fui é, a partir fui de 29, com... <risos> a coisa... É,
0: é eu fui boa, primeira vez que eu fui eu tinha 14 anos, então realmente eu tenho, eu tenho essa experiência também.
1: Eu não, eu fui com 29 só.
0: Na primeira vez, eu estava numa dessas excursões com direito a um guia balançando a bandeirinha e gritando Blue bus freneticamente, pra chamar a atenção de todos... E não deixar ninguém se desgarrar do grupo. vixe, coitado. <risos> Já nesse ano, eu fiz a viagem da maneira que eu queria fazer. Com minhas escolhas, meus horários e minhas paradas obrigatórias. Né? Que é a melhor forma de se fazer Sim. essa viagem, obviamente. Vai soar meio gay isso, mas, fiquei a me... mas cheguei a me emocionar enquanto assisti o show no Castelo da Cinderela em meu último dia antes de voltar para o Brasil. Não, fica tranquilo, fica tranquilo que é. acontece com todo é, mundo, é, viu? É, exclusividade sua. <risos> Escutar vocês está me ajudando a superar minha depressão pós-Orlando. É. Essa é difícil. Essa é difícil. Afinal, mesmo sem ter nenhuma nova viagem programada para lá, sempre é bom saber o que está rolando. Abraços e parabéns pelo trabalho. Dudu, muito obrigado por esse feedback. Ouvi de um experiente podcaster aí também que está gostando do nosso trabalho. É sempre muito bom saber que a gente está fazendo a coisa direitinho. E muito legal o seu relato aqui. A gente vai se falando aí também.
1: Obrigada. Bom, mais um e-mail aqui da Regina Ferreira Papa. Olá, Feiju. Gostaria de relatar uma decepção que tive com o mundo da magia. Realmente é um desabafo. Contei na folhinha os dias para não perder a reserva no Be Our Guest, o ou tão sonhado restaurante para visitar. Acordei à meia-noite, corri para o computador, mas ainda não estavam fazendo reserva para este dia. Às 5h30 acordei novamente e fui tentar minha reserva. Aí veio a decepção: não consegui nenhum horário para esse dia, nenhum. Fui então tentar o Cinderella's Royal Table e finalmente consegui o almoço, mas no fim uma surpresinha. Achei que o número de cartão de crédito fosse só para reserva e que descontariam somente se eu, se eu desse no show. Mas só que não. A refeição agora deve ser paga antecipadamente, por isso vou ter que pagar agora 126 dólares num orçamento que já está apertadíssimo pagando passagens, hotel e ingressos. A magia Disney diminuiu para mim, pois vejo que esses restaurantes são de uso único, exclusivo dos hóspedes Disney, o que é decepcionante, pois o grande número, o grande público dos parques não está hospedado neles. Bom, foi um sol desabafo na, da madrugada. Espero com isso alertar os futuros viajantes. Obrigadas por todas as dicas nos episódios. Tem sido muito úteis.
0: Bom, Regina, obrigado pelo e-mail aí. Obrigado pelo alerta também. Essa questão do Be Our Guest é algo que a gente sempre alerta aqui sobre os 180 dias, mas a gente sabe que mesmo assim, não tem sido fácil, né? A Ju tem tentado... Tentou... Eu
1: tenho, é, depois que a gente recebeu esse e-mail, eu tentei checar como é que tá essa reserva e realmente tá muito difícil. A
0: gente não sabe se tem alguma falcatrua por trás, aí se tem alguma coisa, mas realmente não tá fácil. Não. Em compensação, teve um outro ouvinte nosso, que é o Marcel, que ele até deixou pra nós um comentário lá no nosso Facebook, dizendo que ele também tentou muito o Be Our Guest, com bastante antecedência, e não conseguiu. Mas que ele ficou tentando durante muito tempo e, mais ou menos, uns 30 dias antes da viagem dele, ele conseguiu uma vaga que abriu graças a um cancelamento do Björgess. Então, por mais que você não consiga lá no 180 dias, é uma questão de ficar tentando e, de repente, você dá sorte de conseguir. É, nesse meio do caminho, entre agora e até a sua viagem, aparece uma, uma vaga, mas... É meio que... Acaba, infelizmente, sendo uma coisa que não, meio que na sorte... De você achar um cancelamento na hora que você tá olhando.
1: É, infelizmente, a gente... É, realmente, ela, o que ela falou... Uh, essa parte de reservas e de restaurantes, a gente compete com os americanos diretamente e eles têm muito mais, parece que, benefícios nessa hora, né? É, é meio complicado. Eles têm muito hábito, além de ficar no hotel da Disney, de contratar o plano de refeições. Eles têm essa coisa com comida que é hum. inacreditável. Então, eles contratam o hotel da Disney e o plano de refeição. E o plano de refeição, o Disney Dining Plan, dá direito a uma refeição de mesa. E aí eles saem que nem loucos, reservando tudo. E fica essa disputa difícil pra gente. É desleal,
0: é realmente desleal. É desleal,
1: porque já é hábito deles. E a gente não é tanto assim, se bem que ela tá com 180 dias. Só que é, é muito difícil. E o Be Our Guest é, é complicado.
0: Eu não sei se de repente os, os travel agents lá americanos, eles vendem algum tipo de serviço de ficar... Eles mesmos saem reservando com, todo, com antecedência máxima possível para depois distribuir para os seus, seus clientes. Isso é uma coisa que eu não sei nem dizer se existe como fazer isso. É. Mas é complicado. É. E sobre a questão do, do, da, cobrança. da cobrança antecipada, eu creio que isso acontece no, Royal, no Cinderella Royal Table porque é um serviço de buffet com preço único. É. Restaurantes com um serviço de mesa... À la, carte. À la carte, que você tem que escolher a sua refeição, eles não têm nem como cobrar antes. Então, é, é, acho que é uma coisa do, do Royal Table e talvez de outros de buffet também. É algo que a gente realmente não sabia. Vamos... Até muito
1: obrigada. Obrigado por...
0: pelo, pelo alerta. Aí a gente vai ficar esperto com esse tipo de informação daqui pra frente. É. E continue tentando... Mas
1: parabéns pela sua reserva lá, de qualquer forma. É, porque embora não é fácil também conseguir. Também, embora não é, não é fácil conseguir, você vai aproveitar bastante é, com as princesas.
0: Isso. E continue tentando lá no Be Our Guest. De repente você dá sorte de conseguir uma, um cancelamento aí no meio do caminho. É, Agora vamos para um comentário aqui que o Olavo deixou para a gente no nosso episódio 23 sobre o Magic Kingdom. Olá, pessoal. Me chamo Olavo, tenho 26 anos e escuto esse podcast de forma católica desde os primórdios, mas nunca comentei. Como sempre, o programa foi excelente. Você não vê o tempo passar ouvindo. Sou completamente apaixonado por Orlando e, sobretudo, por, pelo Magic Kingdom. Por isso, deve imaginar o quão interessante achei esse pod o podcast deste mês. Confesso que, apesar de também me considerar um expert em Orlando e Disney, aprendi muitas coisas com vocês e pretendo utilizá-las na minha próxima ida à Flórida. Espero que seja logo. Como funciona quando tem participação especial, como o pessoal do Jurassic Cast, por exemplo? Você se encontra pessoalmente para gravar ou não? Se não for, teria uma sugestão de a cada programa ou três programas sortear um ouvinte do programa para participar. Teria muito interesse em um dia conversar sobre Orlando com vocês. Bom, acho que ficou enorme esse comentário. Só gostaria de reiterar as minhas congratulações ao excelente programa e dizer que admiro muito o empenho de vocês em fornecer informações valiosas aos apaixonados em Orlando. Olavo, muito obrigado aí pelo comentário e pelos elogios. Uh, sobre a questão do, do participação, a gente sempre grava com, com nossos convidados via Skype mesmo, não é presencial. Até por isso que enquanto eu estava, eu estava fora, a gente teve dificuldade e não, não, não fizemos nenhum episódio com participações de convidados. E sobre sortear ouvintes para participar do programa, quem sabe a gente não faz um, uma coisinha especial mais pra frente, quando for o nosso aniversário, do nosso podcast, a gente tá pensando em fazer alguma coisa, mas fica aí só um... Um teaserzinho mais pra frente e vocês vão saber mais sobre isso, certo?
1: Certo. Bom, e aí a gente recebeu um comentário do Pedro Romero: Olá, Fijo, fantástico episódio e podcast. Eu conheci por esse episódio, mas já estou com todos baixados para escutar. Afinal, depois que foi Orlando no final de 2014, todos os dias penso em voltar. É gente, gente <risos> esse como a gente. É, esse é
0: o problema que todo mundo <risos> tem. Gente <risos> como a gente.
1: <risos> Como já disse ao é meu episódio, só senti falta de uma coisa que eu gostaria de compartilhar com quem não ainda foi e também com quem já foi para recordar, que é a famosa magia de Magic Kingdom. Esse sentimento, esse sentimento mágico que nos envolve assim que entramos no parque, tão único e difícil de explicar. Eu sempre falo que a Disney não se trata de atrações uh, ou brinquedos. A Disney, e principalmente o Magic Kingdom, é sobre ambientação e envolvimento e sobre uma experiência fantástica que te transporta para outra realidade. Sempre fui fã da forma Disney de ser, não só dos filmes, mas principalmente da maneira que eles administram, de atenção aos detalhes, dos pequenos segredos, que torna todo esse universo muito especial. Desculpa me alongar, mas queria compartilhar uma experiência que pra mim retrata bem esse sentimento, essa magia, essa coisa toda, essa coisa inexplicável. Foi algo bem simples, na verdade. Fomos a Orlando no final de 2014 para as festas de fim de ano. Sim, passamos o Natal e Ano Novo lá, louco! Parabéns, hein? bicho Pois foi a única época que todos nós conseguimos tirar férias juntos. Vamos ao Magic no dia 26 de dezembro. Parabéns! Nossa. Como, e eu, como fanático ansioso que sou, já sabia de tudo, ou quase tudo, sobre Orlando. É, da nossa programação, pelo menos, esse era o dia mais esperado. Bom, uma pessoa do grupo acordou um pouco atrasada, nada grave, nosso hotel ficava 10 minutos. Mas a semente da impaciência foi plantada. A gente entende. <risos> é, a gente,
0: compreendo, é, compreendo, também.
1: Chegando na entrada do estacionamento, trânsito, claro, então bateu o desespero. Eu estava ansioso, irritado e pensando que meu dia seria uma droga. Todo esse tempo sonhando com esse momento e agora tudo estava indo por água abaixo. Eu estava realmente triste. Ao chegarmos no guichê, fomos recebidos. Me recuso a falar atendidos por um cast member. Ele estava com um sorriso de orelha a orelha e olhou para nós perguntando ''E aí, pessoal, como estão hoje?'' Sem correr e sem se preocupar com a fila ou com a quantidade de gente que estava esperando, naquele momento eu me senti abraçado. Tudo foi embora. Aqui é o lugar mais feliz do mundo. Foi algo simples, mas sabe, foi tão genuíno, tive a impressão que ele estava realmente feliz por estarmos ali. Ele não se importava com a fila, mas com cada um. Cada indivíduo sai da Disney com uma experiência mágica e ao se despedir ele manda, ''Have a magical day''. E foi mágico, foi inesquecível. A magia da Disney está além das atrações, é construída pela atenção aos detalhes, pelos sorrisos, por cada happy birthday que você recebe quando está usando o pin de aniversário. A base da magia Disney é o toque de mestre de um sonhador cujo sonho era despertar a criança dentro de cada um. A magia acontece pois é quebrada a barreira entre realidade e fantasia e entramos no mundo dos sonhos, onde tudo é possível, onde não existe preocupações. Por isso que no final todo mundo chora, pois chega a hora de nos despedir daquele menino com o qual passamos o dia depois de muitos anos sem ver. É a hora que se percebe o quão envolvido estamos naquele mundo de fantasia. Fomos envolvidos e nem percebemos. A magia da Disney só se pode sentir lá pois não foi apenas montada, foi sonhada e assim nossos sonhos puros de criança são realizados. Obrigado por ajudarem a perpetuar esse sentimento no coração de todos nós. Um grande abraço.
0: Ó! Oh. A gente não
1: podia falar melhor. Não, é,
0: não podia escrever nada melhor do que isso, Pedro. Excelente seu comentário.
1: Não, porque você vê um monte de marmanjo mesmo, tudo emocionado lá no show do castelo. É
0: isso, né? É, é isso, é isso, é... é... É algo que você tá lá, você sente e não tem muito como explicar, como dizer por que que é bom, por que que não é. Os cast members, porque realmente não são funcionários Disney, eles são cast members, eles estão eles lá e, e é raro você ouvir um caso de alguém que não gostou, que foi mal atendido. Existem, sempre tem algum caso que acontece, mas é muito raro e todo mundo sempre se sente muito bem, sempre, sempre, sempre acolhido, se sente né? muito acolhido, querido... É, eles, fa eles fazem questão de tornar o seu dia realmente melhor e especial Enquanto você tá lá Isso é muito incrível
1: É muito incrível Eu assino embaixo
0: Isso aí, perdão Obrigado pelo comentário Foi show de bola, cara
1: Foi show de bola
0: Agenda Então vamos lá para a nossa agenda
1: Não sei se vocês perceberam, a gente já, já Acho que deu umas duas edições a gente, tá, a gente mudou como a gente faz a agenda Então a, a gente já faz aí um, Acho que uns dois episódios A gente pensou em como fazer a agenda Porque tem notícia de agenda o tempo todo, né? Mas a gente decidiu que a agenda a gente vai falar o que está acontecendo de eventos e, e ações específicas em Orlando no mês de vigência do podcast e nos dois próximos meses.
0: É, para meio que pegar todo mundo que está planejando suas viagens para os próximos três meses e já ir ficando esperto de os eventos especiais que estão tá acontecendo por lá.
1: É, então, como a gente já tinha falado, ainda tá acontecendo, na verdade, por pouco tempo mais, o Star Wars Weekend, que é o nosso tema. O, a maior parte dos finais de semana já foi, tá? Já foi. Mas vai até 14
0: de junho. Exatamente. Sempre aos sextas, sábados e domingos até o final de semana do 14 de junho. Exatamente.
1: A Universal uh, tá fazendo 25 anos, né? A gente já falou disso. E a gente também já comentou que agora para ah, ah, Nos sábados, são sábados? São, é, são, sábados. são sábados. Nos sábados até dia 20 de junho tem shows especiais pra comemoração dos 25 anos na Universal, é de graça, incluso no ingresso. Ah, então, agora só falta mais famosinho o Google Dolls.
0: É, tem no dia 6 de junho Kelly Pickler, 13 de junho Rio e Lewis and the News, e dia 20 de junho o Google Dolls. Google Dolls. São os que sobraram aí.
1: para comemorar os 25 anos da Universal. Acabando o Star Wars Weekends, começa no Hollywood Studios o Frozen Summer Fun, que é aqueles eventos que a gente já comentou, uh, que são para dar uma circulada no parque, ainda mais que tem metade das atrações fechadas, né? É. Ele vai de 7 de junho a de 7 de setembro, não paga nada para entrar, lógico que você tem os pacotes premium para comprar se você quiser. Não pegar filas, tantas, e fazer coisas mais especiais, mais premium. É, só os pacotes
0: é difícil de pegar, às vezes alguns já acabaram. Se tem interesse, corre atrás logo, porque esses ingressos esgotam muito rápido. É. Notícias do mês. Bom, então vamos para as notícias que esse mês... Tem muita coisa acontecendo, tem muita notícia nova.
1: É, vai chegando o verão, vai...
0: É, e, e a gente até postou algumas dessas já até no nosso Facebook, no nosso Twitter pro pessoal. Mas vamos lá. Vamos começar aqui, acho que o Universal, que tem mais notícia legal. Primeiro que foi oficialmente anunciado que a nova atração do King Kong, que chama School Island, no Islands of Adventure, vai abrir em 2016, muito provavelmente no verão de 2016... Vamos ter que ir pra lá. A gente vai ter que ir pra lá de novo, olha que coisa. Puxa vida. <risos> e, a gente e... já
1: foi visitar 16 atrações novas da, da Universal e o Avatar... Nada.
0: Nada. <risos> e, inclusive, nessa minha ida muito rápida pra lá, um, dos, um dia eu consegui passar rapidinho no, no Universal e eu pude ver a, a construção do Skull Island, já tá... Bem avançada do lado de fora, obviamente. Tá ficando bonita, a entrada tá muito incrível. E ainda não... Ninguém falou sobre como que vai ser o ride propriamente dito.
1: É, na, na ilustração parece que tem um caminhão, é, né?
0: Eu acho que vai ser muito parecido, se não for idêntico, ao que existe no... A Universal Studios de Los Angeles. Que é um... É um é como se você estivesse num bondinho fazendo um, um tour pelos estúdios, aí você entra numa sala que tem uma tela 3D, 360 graus, e você realmente entra no meio da atração. Eu não sei se vai ser isso, talvez seja, não dá pra saber, mas é, por fora ela tá incrível, tá muito bonita, até o, o biobo que eles fizeram tá para separar a obra do parque tá muito legal. É, vamos ver o que acontece, vamos esperar por mais notícias aí sobre como, o que, que vai ser o ride, mas...
1: Para variar, a Universal tá de parabéns, né? Tá de né?
0: parabéns, então tá oficializado aí um para 2016, o que provavelmente vai ser um ride 3D 360 graus do King Kong. Outra... não
1: feliz com é, isso. É, exatamente. <risos>
0: não, não foi pouca coisa eles falarem do do, do do King Kong, então eles decidiram oficializar que o novo parque aquático da Universal que vai se chamar Volcano Bay vai abrir em 2017.
1: Vão ter que ir para lá de novo.
0: Caramba, que coisa, não? Que coisa, né? E as obras já estão em andamento. Inclusive, novamente, como eu estive lá recentemente, eu passei do lado do Cabana B, que é o hotel deles. E a área onde, onde deve ser o Volcano B é bem próxima. E já deu para ver a movimentação de terra, de tubulões, de materiais de construção. E aí eu, antes de sair a notícia, eu fiquei meio... Falei, ui, ia só, vai sair daqui a pouco, os caras vão falar o que vai sair aqui. E realmente é um, é um novo parque aquático da Universal. A concepção artística é bem interessante, mostra um vulcão gigante de água no meio do parque, tá lindíssima a concepção artística que eles divulgaram junto com a notícia, né? Lembrando que a Universal já, já é dona do E.T. Wild, mas tem rumores de que o E.T. Wild vai parar de funcionar em 2017, que talvez coincida com justamente a abertura do vulcão bem. Sim. Vai saber, né? Mas é isso aí, Universal tá correndo mesmo para entregar cada vez mais coisa pra gente. E não contentes com isso, Nossa, senhora! a Universal soltou mais um comunicado que realmente é, é assim, abalou muito as estruturas de tudo que se considera de, de, de parque de temático, que é a parceria que eles fizeram com a Nintendo, da utilização dos personagens da Nintendo em atrações de todo o complexo, do, de todo o resort da Universal no mundo inteiro. Então, já fica todo mundo com água na boca, imaginando o que, que vai poder ter. Uma montanha russa do Mario, uma atração do Zelda, uh, do Metroid, seja lá o que for. Então, cara, isso é muito legal. É uma coisa que vai quebrar barreiras aí no, 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 no mundo dos parques temáticos, né? Porque a Nintendo sempre foi muito cuidadosa com, a, com as coisas para as ela empresta sua, sua propriedade intelectual. E, e eles devem ter... Devem ter gostado da proposta que eles ouviram da Universal pra aceitar esse acordo. É. Ninguém faz a menor ideia do que seja, de como que eles vão usar esses personagens por enquanto. Rumor tá cheio. O rumor tá cheio. Tem vários, assim, dos mais absurdos até os mais próximos plausíveis. plausíveis. Tem gente dizendo que pode ser que a Universal devolva a propriedade da Marvel pra, pra Disney e refaça todo... O Marvel Superhero Island, do Island Adventure, com a cara da, 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 Nintendo. da Nintendo, mas isso é uma das coisas mais absurdas que podem acontecer, porque a Universal tem direito e nunca vai perder a Marvel, porque a Marvel hoje em dia é uma impressora de imprimir dinheiro. <risos> pode ser que todo, toda a área infantil, que é o Kid Zone, da, do Universal, seja refeito pra ter coisas com os personagens da Nintendo. da Nintendo, mas eu acho essa difícil porque não é algo que, a, que seria atrativo para marmanjos como eu, que gostam de videogame e que iriam a um parque pra ver, não vai lá pra ver uma, uma atração infantil, né? É. é. Então tem muita coisa, a gente de repente mais pra frente a gente faz uma rodada aí de, de rumores, mas tem até agora nada oficial, então não vamos ficar também alimentando muitas, muitas esperanças esquisitas aí.
1: É. É, eu não, não era da Nintendo, eu jogava
0: Sonic. Eu também nunca fui, eu sempre fui Team Sega, eu tinha eu Master, Sega. Mega.
1: É, eu tinha Master. E depois também.
0: eu passei para computador e aí depois já entrei na geração Playstation, então... É. Mas eu sempre gostei, sempre tive muitos amigos, a gente sempre jogou muito junto, os personagens, jogos da, da Nintendo sempre foram muito, muito queridos. Já começaram a sair informações sobre o Halloween Horror Nights, no Universal Studios desse ano que vai ser a comemoração de 25 anos do Halloween Horror Nights então eles devem estar preparando algumas coisas especiais aí para esse aniversário com data data redonda aí né sim
1: é a partir de 17 de setembro até primeiro de novembro
0: e uma coisa que que anunciaram que é a, a volta do Jack the Clown que é um, um personagem cônico do passado do Halloween Horror Nights como eu realmente a gente não conhece eu não sei nem te dizer qual que é o histórico desse personagem depois a gente pesquisa mais para Pra saber, mas já estão começando a pipocar informações aí. Se você por acaso tem interesse em estar lá no durante o Halloween no Universal Studios, fique atento que logo logo vai ter mais, mais informações aparecendo aí. Uma nota rapidinho: na Universal Studios Japão, o Forbidden Journey of Harry Potter, que é a atração igualzinha que existe no Islands of Adventure hoje, ela foi fechada para reforma e ela vai passar a ser 3D. Porque essa é uma atração que ela mistura cenários reais com telas, mas é sem óculos 3D, é uma tela normal na frente do, do carrinho. Então, estão fazendo essa reforma no Universal Studios Japão. De repente, mais pra frente, aí a gente com... recebe notícia de que isso também vai ser feito no Islands of Adventure, em Orlando. Então, fiquem espertos aí. Uma outra coisa que também está acontecendo no Universal, nova, que tem é, traído bastante atenção, que se chama Raptor Encounter, na área do Jurassic Park, do Islands of Adventure. Sim ela substitui uma antiga Triceratops Encounter, que não era grandes coisas, e, e parece ser bem divertida essa, que você é um, é um raptor mesmo <risos> e ele fica atrás da grade, mas você chega perto e ele interage com você e dá um sustão, assim, o pessoal que tem visto isso, está alojando bastante tem gostado bastante dessa brincadeirinha nova que eles colocaram lá
1: É um homem fantasiado?
0: É, é mas é uma fantasia muito bem feita diz assim, que o pessoal diz que mesmo sabendo que é uma brincadeira e tal quando chega perto é meio intimidante, assim, o pessoal fica meio com medo do bicho <risos> e das reações dele. Então, tem aí mais uma coisinha pra curtir no, no Island of Adventure que é o Raptor Encounter.
1: Aí depois você vai lá tomar um chuano.
0: <risos>
1: Não no Jurassic Park. No Part. Adventure. É,
0: no... Bom, começando agora com as notícias da Disney. Já está aberta e está funcionando a loja, loja Superhero Headquarters no Downtown Disney. O interessante é que eles não podem usar a palavra Marvel por causa do contrato com o, da Marvel com a Universal. Pre, é, é, antes pré -Disney. Da, da Disney comprar a Marvel. Mas parece aparentemente tem bastante produto, está bem interessante. Quem já esteve lá e quiser compartilhar com a gente o que viu, ver se vê se vale a pena mesmo ou não, por favor, deixe um comentário aí pra gente na postagem que. Eu tô curioso pra saber o que, que tem lá de produto legal.
1: Chega de gastar dinheiro com essas coisas.
0: Não!
1: <risos> ah, a Disney lançou uma linha de produtos é, pra cachorro vendida no parque. Então você até agora até seu cachorro pode ser com uma orelha do Mickey.
0: <risos> orelha do Mickey, a tigela, um lacinho, é? tudo com tema de Disney.
1: Aí eu pergunto: a gente tem um porquinho da Índia. Ela já tem a orelha do Mickey. <risos>
2: É
0: natural.
1: É uma natural, a gente precisa de outra. <risos> é,
0: pode ser. <risos> outra notícia sobre o Downtown Disney, futuro Disney Springs, é a abertura de um novo restaurante que chama Jock Lindsay's Hangar Bar. Esse Jock é o piloto do Indiana Jones no começo do Caçadores da Arca Perdida. Bem no comecinho do filme que ele pilota ele que tá com a, tem a cobra ali no avião e tal. Então a Disney vai estar tá abrindo um restaurante no Disney Springs com o tema do Indiana Jones. Bora que legal. Muito. <risos> é, eu achei bem louco, bem legal essa ideia. E... Vai
1: sair filme novo, né? Prometeram pro Harry Potter. Ah, isso,
0: isso aí. É... Não, mas também tem o papo de reboot com trocando o, o ator pelo
1: Ah, pelo Chris Pratt. Pelo né? Chris
0: Pratt que é o cara. Ah, do...
1: eu também ouvi isso.
0: Pô, eu vi o pessoal mostrou uma foto que fizeram a montagem do Chris Pratt com a roupa de Indiana Jones, ficou muito legal. Eu acho que seria interessante é. ver uma, uma mudança assim também. É. Indiana Jones poderia ser um... É o novo
1: queridinho de
0: Hollywood. É. é o novo... A Indiana Jones poderia ser um, um, um tipo James Bond, assim, que muda o ator, mas não muda o personagem, sabe? É,
1: verdade.
0: É, eu acho que daria pra fazer. É. Sobre Indiana Jones, a única coisa que existe em Orlando hoje ainda é o, o Epic Stunt Spectacular no, no Hollywood Studios.
1: Teve uma onda grande de notícia dizendo que ia fechar, mas parece que morreu, é, né? É,
0: então... As, as notícias e rumores que a gente lê na internet sempre falavam que ele ia fechar mas eu ouvi de, de bocas de amigos de pessoas que conhecem funcionários da Disney durante minha minha participação lá no Star Wars Weekends
1: ah mas tá importante tô eu tô agora eu tenho agora que eu ficou 20 eu um horas em fila com o um <risos> americano
0: mas isso é que é legal você fica, você fica muito tempo em fila você acaba conhecendo um monte de gente lá né? mas eu conversei bastante com um cara que ele ele falou para mim que olha depois que anunciaram que talvez fosse fechar Teve um monte de petição, um monte de gente que foi lá, fez passeata, vem pra rua, não é pelos 20 centavos, lá na porta do, do Indiana Jones, do Hollywood Studios. E decidiram manter o show do Indiana Jones. E aparentemente os planos para o Star Wars Land, que, que iria demolir toda a área do, do show do Indiana Jones seria utilizar, é, eles passaram para o pro fundo. Então o, o, quem iria sofrer agora com a expansão pro Star Wars Weekend seria o, o, o cinema 3D do Muppets. Que toda talvez toda aquela área dos Muppets seja derrubada pra fazer o Star, uh, Star Wars Land no Hollywood Studios.
1: Ai, mas aquele show já deu o que tinha que dar, pelo amor de Deus. As pessoas são muito chatas. É,
0: mas isso aí foi um cara que me falou, que ele disse que conhecia alguém, que disse é, pra ele. É, Bocudo, então, assim,
1: bocudo, O seu amigo de fila, mas se, se, metido a é, Insider. Se, se,
0: se acontecer de verdade, vocês ouviram pela primeira vez aqui, hein? Se não acontecer isso, vocês não ouviram nada aqui. É. <risos> <risos> As notícias de Disney passando praticamente só por coisas abrindo na no Downtown Disney, Disney Springs. Então tem muitas lojas novas aí, como Zara, Tommy Bahama, Lily Pulitzer, Uniclo, Pandora, UGG, L'Occitane Provence, Edward Bainer e os restaurantes. Edson, Sprinkles, Blaze Pizza, Vivo e Gelateria, Tea Traders by Joffrey's Tea.
1: Se você acha que o Felipe deve ir lá quando abrir a Pandora e comprar uma joia para mim... Você comenta no, 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 no
0: podcast. Se a gente tiver 100, mais de 100 comentários nesse episódio, eu faço isso.
1: É, gente, comenta!
0: Não vale usar bot, tem que ser comentário de verdade, hein?
1: Vai ser tudo Juliane 1, Juliane 2. É... Pandora é a linha oficial de joias da Disney, inclusive tem aquele de aquela pulseira que você vai colocando os berlocks. Tudo é caro, tá?
0: <risos> Bom, a briga da Disney contra os pau-de-selfie continua cada vez maior. A briga maior. do
1: mundo com os pau-de-selfies.
0: É, porque apesar de todos os anúncios e avisos e alertas, o pessoal não tem respeitado e continua tentando usar pau-de-selfie no meio de atração, enquanto o carrinho tá andando, o que é um perigo para você e para outras pessoas. Então eles estão colocando até plaquinhas com um sinal de proibido pau-de-selfie para ver se as pessoas... Entendem, afinal de contas, uma, pla uma plaquinha de proibido é, supera as barreiras da linguagem, né? Caso o cara Sim. fala que ele não entende a língua.
1: É, e eu tenho certeza que a maioria dos usadores de pau de selfie é brasileiro.
0: Olha, o pior que acho que não, viu? Tem muito de é tudo. É mesmo? Tem, eu vi de tudo quanto é tipo de gente lá. Até uma, uma ouvinte nossa mandou um. avisou pra gente no, no nosso Facebook que quando ela estava lá no Expedition Everest, ela viu um pau de selfie voando assim. Nossa. Mostra o quanto perigoso realmente essa brincadeira. Então, é, gente. É, não é
1: brincadeira. Quer usar não. nas
0: áreas comuns, na, na, na rua, fica à vontade, mas não usa durante o ride. É perigoso pra você e pros outros, tá? Respeitem as ordens de segurança da, dos, dos pessoal dos, dos, das atrações, né?
1: Correto.
0: Uma novidadezinha simples que aconteceu lá no Magic Kingdom Fizeram novas torres Para o Castelo da Cinderela São torres laterais que ficam fora do castelo Então uh, Agora quem estiver indo lá Além da toda a praça nova que está aberta já Em frente ao castelo Vai conseguir ver um, novas uh, Novas adições Que são as torres laterais
1: ah, e uma notícia que é promissora. É uma notícia da Califórnia, da Disney da Califórnia. Da Disneyland. Da Disneyland, mas que é bem promissora, vai que trazem para Orlando. E a gente até falou disso já. Os, o Amnstreet Electric Parade, que teoricamente ela é linda. Não, não é teoricamente, ela é linda. Mas ela tá muito antiquada, né? Porque ele só tem personagem velho, aquela música horrorosa. <risos> e uma música sem graça nenhuma e repetitiva. E a gente... Mas ela tem esse efeito visual lindo das luzes, né? E na Califórnia, eles trocaram essa parada por uma parada de modernosa iluminada. Então, agora sim. Então, tem carro do Monstros, carro do Toy Story, Bela e a Fera, Cinderela. Gente que a gente gosta ah, é. e conhece. E, e lindo, umas cores lindas. Então é, é na Califórnia, mas quem sabe, né? Logo é. chega em Orlando.
0: E é o nome dessa parada nova chama Electrical Parade Paint the Night. Lindo. Então tá bem bonito, os carros são bem, bem bonitos mesmo, bem modernos, muito iluminados e quem sabe aí logo logo a gente esteja vendo essa, essa adição também à Electrical Parade do Magic Kingdom.
1: É. é, eles costumam fazer em um lugar e depois levam pra é outro, bonito. então... Quem sabe, gente, cruze os dedos que a gente vai ter uma parada de noite iluminada melhor do que a Main Street Electrical Parade com a sua música. Põe um pouquinho da música no fundo, Fê. Vou, Vou pôr. Hora, tá, é tocando é sensacional. tá tocando agora. Tá tocando? Tá tocando agora. É terrível.
0: Eu gosto. <risos> é, é eu já falei que eu gosto. <risos> <risos> os Parques World também enviaram com bastante notícia aí com, com a chegada do verão. A primeira que não é tão boa assim, que é o aumento do preço do ingresso deles. <risos> então, o preço do, de um dia para entrar no SeaWorld subiu e já passou da barreira dos 100 dólares também. Mas a mais interessante é que eles anunciaram para 2016 uma nova montanha-russa, que se chama, vai se chamar Mako, e ela é baseada em, em movimentos de, de tubarão. E eles prometem que vai ser a montanha mais alta, mais rápida e mais longa de Orlando. Eu acho que isso só de, até que se abra o Skyplex. Lá. Depois que abrir o Skyplex, eles vão perder o, o, o posto. Mas é interessante que eles, o que eles disseram é que não vai ter movimentos de, de inversão, ou seja, não vai ter nenhum um momento de virar de cabeça para baixo nessa montanha-russa, mas ela vai ter momentos de weightlessness, que é falta de peso. Que é quando dá uma subidinha, ela fica no, no, no ápice por um tempo e depois desce de novo. Então vai ter, aparentemente no percurso, três momentos que você vai ficar assim, com sensação de gravidade zero <risos> enquanto tá no carrinho, o que eu achei bem interessante. Essa vai ser a terceira montanha-russa do SeaWorld, de repente, aí pra dar um upgradezinho no, no, na, na, na visitação de parque por pessoas que têm interesse em atrações e não só na criançada que quer ver show de golfinho e de baleia.
1: É pro irmão mais velho calar a boca e encher o saco. <risos>
0: Bush Gardens, também do grupo do SeaWorld, anunciou também uma nova montanha-russa para 2016. E ela vai se chamar Cobras Curse. O grande diferencial dela é que eles dizem que é uma, uma montanha-russa familiar, <risos> para a família toda. Mas ela é uma Spinning Roller Coaster. Quer dizer, o carrinho, além dele seguir pelo trilho durante todo o percurso, ele também gira no próprio eixo. Então, deve ser interessante aí... Deve ser leve, deve né? Deve ser leve, mas deve ser um efeito bem diferente do que a gente tá acostumado. Vamos esperar mais informações aí para saber como é que vai ser, mas... Bush Gardens, como sempre, mais numa montanha russa hum. que o que já não falta lá.
1: É. é, isso é até conflitante com o que a gente sabe, que eles não estão numa época muito boa, né? O grupo do SeaWorld, mas vamos ver.
0: É, mas também se eles não anunciam nada novo, acho que eles não conseguem não atrair gente, né? Então eles precisam de, lá. de alguma forma, é, qualquer coisa para atrair pessoas para lá. Vai saber. Tá é, é
1: bom. Bom, e aí, fora dos parques, as Rapidinhas estreou, a, inaugurou agora em maio o complexo iDrive 360 com as principais atrações. Algumas já tinham até aberto antes, mas agora abriu o grosso mesmo que é Orlando Eye, Orlondon Eye, esse nome tá errado.
0: Hashtag Orlando, Orlando Eye. A gente já
1: derrubou alguns até blogueiros experientes, por causa da... Do... Né, Ju?
0: Ju, desculpa aí, tá? Desculpa aí, Ju.
1: É, Orlando Eye, chama oficialmente, mas pra gente é sempre Orlando
0: Eye.
1: Tá aberto, abriu o Madame Tussauds ali do lado, os restaurantes já tinham alguns abertos. O abriu life, Aquarium life Aquarium também. life Aquarium.
0: Como a gente não foi, não tem nem como a gente dizer o que que... É, se era, se... Você
1: não viu ela?
0: Eu vi de longe da estrada, mas uh, não passei perto.
1: É, ela andou, ela abriu, já logo teve problema, fechou no final de semana, ela ainda deve estar tá meio uh, on e off assim, então se você estiver por lá agora, dá uma ligadinha pra não perder a viagem.
0: É, eu recomendo uh, uma postagem do nosso amigo Carlos, do blog Para Disney e Além,
1: eu vou colocar o link na... Né? A
0: gente coloca o link na postagem que eles estiveram lá, eles, eles estavam lá quando abriu a montanha a Our London Eye, <risos> <risos> então ele, ele relatou nessa postagem bem como é que foi a experiência deles, eu achei bem legal, deve ajudar ela a elucidar o pessoal que esteja curioso com ela, então olha lá na postagem a, a, o link pro o blog do nosso amigo Carlos, do Paradis em Além.
1: Mais uma notícia, desse mês abriu também o hotel da Legoland... E é, parece que é maravilhoso, as fotos que a gente viu... As fotos viu, desse
0: hotel estão incríveis. Incríveis, até eu divertido. fiquei de Eu também, lá.
1: eu também. Então, os quartos estão divertidíssimos.
0: Cada quarto tem um tema de um tipo de Lego diferente, então tem o Lego medieval, o Lego pirata, o Lego... E, e assim, é tudo de Lego mesmo, até o interruptor na parede é de Lego. É de Lego. A decoração de todos os lugares é de Lego, é, olha, tá, eu achei incrível assim.
1: A gente nunca foi na Legoland, né? Eles falam que é um parque mais infantil mesmo, mas o hotel, parabéns, parabéns olha, a Lego tá
0: de parabéns. Se eles continuarem nesse ritmo que eles estão, eles vão realmente logo logo se tornar um um must do, um, um must do aí da de Orlando para todas as idades, porque agora eles, até onde eu sei, eles são must do para molecada, mas até é. os adultos vão querer lá brincar um pouquinho. É. Olha, eu só te digo uma coisa. Vai ser difícil não querer ir de novo no Star Wars Weekend. todos os anos daqui pra frente.
1: Você gostou?
0: É, um pouquinho. Cara, é um evento muito louco. Se você é fã de Star Wars, você tá lá no meio, você fica absolutamente enlouquecido com tudo. Você quer fazer tudo, você fica envolvido naquela... Ambiente naquela aura de Star Wars, naquele climão de Star Wars. E é tudo te faz querer ver mais e participar mais. E coisas que eu nunca fiz e quis fazer. Assim. <risos> vou começar pelo começo. Se você vai lá num dia de Star Wars Weekends, e se você quer fazer tudo que o evento tem de extra de a mais, você vai ter que escolher não fazer as coisas normais do parque. É. Porque tem muita coisa legal e as coisas. Tem muita fila, tem muita espera, tem muita gente que tá lá pra isso. Então, assim, o, o, o aproveitamento do Disney Hollywood Studios normal fica muito prejudicado se você quer ver o Star Wars Weekends. Então, acho que a primeira coisa que eu posso falar, pra deixar claro, é se você é uma pessoa que tá indo pela primeira vez pra Orlando nessa época, você tem que ir no Disney Hollywood Studios num outro dia...
1: É, lembrando que o Star Wars Weekend só tem sexta a domingo, Isso. então se você tá lá nesse período e quer realmente conhecer as atrações do parque normal, vai de segunda a quinta. Exato,
0: e aí se você realmente, aí, se você quer participar do Star Wars Weekend, você vai de novo num dia específico de Star Wars Weekend. Com
1: esse objetivo. Com esse
0: objetivo. Eu fui dois dias, eu fui na sexta e no sábado, porque num dia só não consegui fazer tudo que, que eu queria fazer do, de Star Wars sozinho. E eu não fui em quase nada mais do parque, porque não dava tempo. E também porque... E é a
1: hora que você chegou,
0: e né? E eu cheguei muito cedo. E também, assim, o, o foco era tão forte em Star Wars que eu não tava nem ligando muito pras outras coisas. Eu consegui rapidinho lá no Aerosmith, consegui uma vez na Torre com Fast Pass, uma vez no Toy Story com Fast Pass, mas foi só isso e eu não fiquei mais correndo atrás de atração. Eu só fiquei realmente focado em aproveitar o máximo possível dos eventos normais de Star Wars Weekends. Até porque a gente já conhece bem o parque de outras épocas, então realmente o foco era totalmente diferente. Para vocês terem uma ideia, meu dia começou às 5 horas da manhã, que <risos> eu acordei para me arrumar e tomar café e tal, e chegar no, lá no parque. Às 6 horas da manhã, mais ou menos, pra pegar a fila, pra conseguir pegar o Fast Pass pra autógrafo de celebridade. Porque, assim, no Star Wars Weekends, em cada final de semana, é, é um grupo de celebridades específicas que vai estar tá lá. No Que Eu Fui, que era o primeiro, que era o único que eu tive a chance de... Eu não tive muita chance de escolher qual, qual final de semana eu ia. Era esse primeiro ou nenhum. A, as celebridades eram o Ian McDermott, que é o, o Imperador Palpatine, a Ashley Eckstein que é a dubladora da... A Sokatano, da série Star Wars Clone Wars, a série animada. A Amy Ellen, que é uma atriz que fez uma Jedi nos episódios 2 e 3, mas ela, <risos> ela não fala nada, ela passa no fundo. Eu acho que se somar o tempo total de tela dela nos dois filmes dá 15 segundos. Acho que no 3 ela só aparece para morrer praticamente, coitado. E a Tia Sikar, que é a dubladora da personagem é, Sabine rank da série animada Star Wars Rebels. E aí como é que foi? Eu cheguei lá cedo e eu, logo de cara já vi uma fila gigante assim <risos> na entrada.
1: Ah, conta uma peculiaridade, né? Que você não pagou estacionamento. É,
0: pois é, isso foi a coisa mais bizarra. <risos> eu não sei se foi porque eu entrei por uma porta diferente do que normalmente a gente entra, ou se é por causa do horário mesmo, mas quando eu cheguei lá no estacionamento, às seis horas, não tinha ninguém nas cabines. Não tinha ninguém. Aí eu parei, olhei, olhei pro lado, esperei uns... 10 segundos, não apareceu ninguém, eu entrei sem pagar estacionamento, <risos> economizei 17 dólares aí nessa brincadeira, <risos> e tava tão só vazio, tá vazio não, eu cheguei tão cedo que eu consegui estacionar muito perto ali, não precisei pegar trenzinho nem nada.
1: É porque essa hora acho que não ia ter mesmo, e tinha uns carros decorados, e tinha
0: não. tudo. A galera que vai pra lá, a galera vai muito focada, e aí que você vê assim, é... a gente quando vai lá em épocas normais, você vê que tem muita gente do mundo inteiro, tem sempre muito brasileiro... E agora deu pra perceber como tem uma, um público muito mais americano, né? Que é focado, que, que é fã e que vai lá pra curtir o Star Wars Weekends. Tanto que a galera não pega leve na brincadeira. <risos> Às vezes o próprio o carro, os caras decoram o carro com coisa, com pôster, com... Eles escrevem na janela frases de Star Wars e, e vai, o pessoal vai fantasiado, mas vai fantasiado assim... Tem os cos pobres
1: <risos> Sempre. Sempre. Mas tem
0: uma galera que vai, se produz muito, assim, que você fala, putz, esse cara saiu do meio do filme e ele foi maquiado por um maquiador profissional de cinema, porque os caras se capricham muito, é muito legal isso. Porque o Star Wars Weekends é uma época que o pessoal pode ir fantasiado, né? Assim como é. o Halloween, é permitido entrar com fantasia desde que se siga a regra de não posar pra foto, aquelas é. coisas todas, pra não ser confundido com... Cast com Members. Com os Cast Members, exato. Mas, bom, entrei no solcionamento <risos> sem pagar. Aí quando o que acontece? É, pra quem lembra, tem a, a, primeira, a primeira barreira antes de você chegar nas, nos guichês de, de ingresso, que é a parte de revista de, de, de mochila. É ali que já divide as coisas. No canto direito já fica um. Já eles colocam em cima uma placa que é Celebrity Autograph Fast Pass Distribution. Então ali já se formam as filas para quem quer pegar o Fast Pass específico de cada, de cada uma das celebridades. Eu cheguei, e sabendo que o meu dia era do, do... que ia ter o Palpatine lá, eu falei, bom, eu quero, obviamente, o do Palpatine, não tô nem ligando pras outras desconhecidas que estão ali no, naquele dia. E eu já vi de longe uma fila enorme que dava volta e longe pra caramba. Falei, bom, deve ser a fila dele, né? E fui pro final. Seis horas da manhã, não tinha nem, o sol não tinha nem nascido, ainda já tinha uma galera na fila lá. Mas não era. Quando a gente tava lá na fila, o pessoal já, já chegou distribuindo os mapinhos. E aí, quando eu fui ler, que. Aí que eu fui perguntar, mas. Essa fila aqui não é do Ian McDermott? Porque no mapinha tava escrito que ele não ia, dar, não ia dar autógrafo no dia. Aí que a mulher me falou: não, na verdade, isso aqui é a fila pra Amy Allen. O uh, Ian McDermott não vai dar autógrafo. E essa, assim, é a minha principal e praticamente única reclamação de, todo, de toda a minha experiência do Star Wars Weekends. Porque na divulgação oficial da Disney, no site do Star Wars, Weekends da, da Disney e tudo mais, não falava que o Ian McDermott não ia dar autógrafo. Uhum. Falava que ele ia estar lá naquele final de semana, que ele ia participar dos shows, dos eventos, mas não falava que ele não seria uma pessoa a, a ser encontrada pessoalmente pra pegar autógrafo. E eu fiquei meio chateado, porque aí eu acabei tendo que escolher entre três, que eu não fazia a menor ideia de quem que era. <risos> eu acabei ficando lá na fila maior mesmo, que era da Amy e eu falei, Bom, já que eu tô aqui, né? Vamos fazer, vamos fazer tudo que tem pra fazer. Vamos pegar autógrafo, claro. vamos conhecer, vamos fazer a experiência e tal. Mas, assim, essa foi uma coisa que eu fiquei meio chateado, assim, a princípio, porque eu, eu achei que eu fosse encontrar ao vivo o Imperador Palpatine, né? Mas ele
1: é um dos únicos, né, que não dá, né? Então, Parece que os outros famosos nesse, nesse
0: ano, é, é ele e o Frank Oz, que é a voz do Yoda. Os dois tá, não vão estar tá disponíveis pra pegar autógrafo. Então, assim, como esse foi o único final de semana que eu podia eu acabei sem realmente fazer um encontro com personalidade de relevância de peso, de é. peso no, no mundo é. Star Wars. Que é uma pena. Mas tudo bem, isso foi o, de, foi o de menos assim.
1: E não tinha fila pra loja também?
0: Então, tinham quatro filas para Fast Pass logo na entrada, que era três filas para as três personalidades. A M. Ellen, a tia Sicar e a Ashley Eccleston. E tinha uma quarta fila que era para merchandises. quer dizer, era para o cara entrar,
1: para gastar dinheiro,
0: entrar mais cedo <risos> e correr direto para a loja que é o Darth Mall, <risos> uh, 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 Darth uh, uh, uh.
1: mall, mall, mall shopping, uh.
0: para entrar primeiro lá para ter a chance de comprar o logo de, de cara sem fila nenhuma as mercadorias exclusivas do, do evento.
1: Quer dizer que prometia que durante o dia a loja teria bastante
0: fila, Exato. Né? No primeiro dia que eu fui, na sexta-feira, eu fiz o, o encontro com a ML. É, eu, não, eu não conseguia entrar direito na loja, então no dia seguinte, no, no sábado, eu peguei a fila da Merchandise, o que foi uma grande cagada, <risos> isso é verdade. Eu não, não é uma boa, acho que não valeu a pena pegar essa Fast Pass, essa fila para entrar no, 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 na loja logo de cara. E mais pra frente eu vou explicar o porquê. É... Ah, e
1: aí, no primeiro dia, você pegou o Fastpass da Amy, famosíssima. Da famosíssima
0: Jedi. Ah, pelo menos era
1: gatinha, né? Era, era. Era, era, era. É idiota mesmo. <risos>
0: idiota. É, não era tudo isso, não. <risos> eu não, sou mas... melhor, eu sou melhor. É, é lógico. É, não, mas ela foi super simpática e tal.
1: Ah, é? Ai, Bordo. que ótimo. <risos>
0: Mas assim, é muito legal, porque você acha que você é um, é um nerdão de Star Wars, que você chega lá com um boné, camiseta e a sua garrafinha d'água do Darth Vader... Achando que sei. você vai ser mó freak lá. Quando você percebe que você é só mais um de uma tonelada de... Porque tá todo mundo lá com esse foco. É raro o caso onde você vê que tem um... Porque sempre tem um pessoal que cai meio de paraquedas, que chegou lá no dia pra ir no parque normal e não sabe que tá entrando no meio de um mega evento desse. Mas a galera vai fantasiada, vai com roupa, vai com camiseta, vai com boné, vai tudo. é, é, é O foco é Star Wars e, cara, é muito louco isso.
1: Tá, aí você pegou o Fast Pass da Amy e continuou lá na fila.
0: Isso, aí o que acontece? Aí depois que eles, eles, eles distribuem uma pulseirinha pra gente, pra garantir que você vai estar tá que você tá naquela fila, porque cada fila tem uma pulseira de uma cor diferente. Falava que tinha um monte de gente que, que chegava tão cedo que eles levavam cadeira pra ficar sentado e tal, então o cara podia voltar pro carro pra, pra guardar as coisas e não perderia o lugar na, na fila do Fast Pass dele.
2: Uhum.
0: E, aí... e é o um
1: Fast Pass com horário. Quer dizer é o Fast Pass com horário. Um exatamente, horário pra exatamente. encontrar a famosa...
0: A famosa MLA. A
1: famosa
0: MLA, uhum. aham. Aí quando é mais ou <risos> menos. Celebridade. As, a celebridade. Quando é mais ou menos umas sete e meia, eles começaram a, a distribuir o cartãozinho mesmo do Fast Pass, que é igual aquele Fast Pass de papel que tinha antigo. Aham. Uhum. Que tinha o um horário pra você voltar lá no. pra chegar lá pra, pra fazer o encontro e pegar o autógrafo.
1: Que horário que você pegou?
0: Ah, acho que era as 4 e quarenta, meu. Da tarde. É, da tarde. Aí beleza. E nisso, assim. Fico o dia inteiro tocando música de Star Wars no parque. Você não ouve nenhuma música normal que tá lá. Então. Quando a entrada já fica aquele climão com aquela música do Star Wars, John Williams bombando na orelha de todo mundo. E, e aí, quando, depois que eles liberaram pra gente o, o, o Fast Pass, a gente entra e já fica alinhado pra passar na catraca mesmo. E nisso você já fica ouvindo a música ali, naquele, esperando pra entrar. Falta meia hora, você tá lá. Cara, eu quero entrar, eu quero entrar. E aí, quando eles liberaram, sai todo mundo... Não correndo, porque não pode correr, né? Não pode correr. <risos> Sai todo mundo já... Aí eu tava mais ou menos perto ali da, da entrada, não, não entrei muito pra trás. E aí, de repente, naquele corredor, na, na, na avenida... Na, a, a avenida principal de entrada do Hollywood Studios... E aí foi a primeira vez que eu vi ela sem o chapéu no fundo,
1: né? Oh. Onde
0: antes tinha o chapéu, tá montado o palco do, do evento... É, mas aí a galera parou, assim, bloqueando todo mundo de entrar de verdade no parque, ali no meio do, da entrada principal lá, que chama Hollywood Boulevard, essa avenida. E aí ficou lá todo mundo acumulado, esperando, assim, e aí, de repente, começa... Lá no fundo, você vê o palco, tinha um telão, começa uma transmissão, como se fosse uma, uma, uma transmissão da Aliança Rebelde, chamando as pessoas para se alinhar, alistarem na, na Aliança Rebelde, e aí, de repente, aparecem dois Stormtroopers, em, em dois, duas plataformas elevadas, que eles vêm andando, Vem, começa a tocar aquela música do Império aí um deles pega e dá um tiro no alto-falante que tava tá anunciando a, a, a propaganda da Aliança Rebelde aí eles começam a falar com o público e cara, esse showzinho de abertura do dia é muito legal, é muito engraçado esses Stormtroopers mandam bem pra caramba e, e, em anos anteriores eles ficavam em outro lugar, às vezes eles ficavam em cima da marquise ali das, da, da, das catracas aí esse ano agora eles fizeram dessa forma então eles tiram o sarro do pessoal e falam assim é, essa, a gente não tem que se preocupar muito com esses, com esses rebeldes aqui eu falei, mas por quê? Ah, porque eles estão todos ali parados atrás de uma, de uma corda pequenininha que tá segurando eles, por que, que eles não entram no parque? aí eu é verdade né, acho que a gente não precisa se preocupar muito, o Império tá bem agora <risos> se esses esse pessoal aí que foram entrar... Já... Força ali, a Aliança Rebelde, a gente tá tranquilo. <risos> aí uma hora eles falam, eles falam assim pra galera: E aí, vocês querem entrar no parque? Todo mundo. Aê! Aí o cara fala assim: Então tá bom, então baixa o campo de força. Aí o outro: Não é campo de força, é uma corda pequenininha. Baixa a corda pequenininha. Aí todo mundo. Então, assim, é muito legal. E aí o pessoal vai passando, assim, vai batendo fotos. Okay? E, e o como, como os, todo é, cast member Disney que se veste de um personagem. É muito legal como eles não saem do personagem. Eles são sempre bem focados no que eles estão fazendo, né? Os atores que estão com as roupas. Então os, os, os Stormtroopers ficam mandando a pessoa assim... Mova logo, mova logo. É muito legal. Você já entra no clima logo de cara. Assim, a abertura do dia, você já fica louco. Assim, é muito legal. Logo depois dessa entrada, eu acho que foi... Eu fiz as minhas. rapidinho um, um Aerosmith e uma Torre do Terror.
1: Que ninguém é de ferro, que né? Que ninguém é
0: de ferro, já que eu tô lá, né, fazer o quê?
1: E você tinha um fast pass de um evento, né? Tinha, da... tinha. É, isso a gente não comentou. Quando a gente. Foi uma decisão meio de última hora aí, né? Mas quando foi pegar já não tinha muitas opções de fast pass de eventos do Star Wars Weekend, é, né? Exato, exato.
0: Porque como é que funciona? Tem três eventos de palco principais que são, digamos, os as principais coisas que tem do, do, do Star Wars Weekend... Os mais, assim... Os mais procurados, os é. mais diferentes... Que é onde geralmente tem as coisas mais... Relevantes. Relevantes. Que chama... Theater of the Stars. Que acontece onde é o show da... O palco que é o show da Bela e Fera. Uhum. Há anos anteriores, ficava num palco menor, que era fechado. Só que como aumentou muito a procura pelo evento... Eles acabaram decidindo mandar pra lá, que é um palco bem maior, que cabe mais gente. Então, por dia do evento, você tem três shows grandes nesse palco, que variam conforme a celebridade que tá lá. Uhum. Exceto um deles, que é fixo. Porque oh, quem que é o, o host do evento, que é o tal do James Arnold Taylor? Ele é o dublador do Obi-Wan na série Star Wars Clone Wars. E esse cara, eu não conhecia ele antes. Ele é um voice actor americano, e ele imita muito bem o Will McGregor, por sinal, na, na dublagem de Obi-Wan dele. Mas ele faz muita voz de muita coisa que eu já ouvi ele, de videogame, desenho, propaganda, que eu não fazia ideia que era ele e que eu já conhecia a voz dele, mas não sabia. E o cara é bom, o cara é muito bom. E ele é o host. Então, um desses eventos, que chama Obi-Wan and Beyond, que é o show dele específico, que é o único que tem todos os finais de semana.
1: É. Ele é o, é o do evento mesmo. Ele é o ele host tá do todo... evento.
0: Ele tá todos os dias, ele vai estar tá lá. Uhum. Todos os dias de Star Wars Weekend, durante esse ano, ele vai estar tá lá. E acho que é a segunda vez que ele, que ele é host, ano passado, acho que ele foi também. Ele é um baita entretener. O cara é muito bom, assim. Eu gostei pra caramba do show dele. E fora isso, tem os outros dois, que são... Que é o... No, no dia... No quando eu fui, era o Star Wars Rebels que era um show específico sobre a nova série animada, que chama Star Wars Rebels, e outro que chama Stars of the Saga, que é como se fosse um talk show, que o James Arnold Taylor, ele é o host do talk show, e ele chama os outros duas celebridades do dia pra conversar sobre coisas gerais de Star Trek. De Star Wars. Star Trek? Ixi, Maria. Iiii. Iiii, ficou feio agora. Nossa. É, então, esses três têm Fast Pass...
1: Que dá, pra agendar pela, que dá pra agendar pelo, pelo sistema, sistema, pelo do My, My, Disney, My Experience. Disney
0: Experience e tudo mais. Só que você só pode escolher um desses três.
1: Ah.
0: Ele, ele é parte do grupo 1. Na verdade, é um desses três, ou o Aerosmith ou o Toy Story, Toy Story. <risos> entendeu? Entendi. Ou
1: o Great Movie Ride, né?
0: Que... É, 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 Nossa. Vou, vou deixar... Ficou em, em
1: dúvida, em né? Em dúvida, né? Super em dúvida.
0: E como a gente decidiu meio em cima da hora... Eu só consegui, pros, pra sexta-feira, pro primeiro dia... Pegar um Fast Pass pra esse Obi-Wan and Beyond... Que é um show que foi às sete horas da tarde... Para os outros dois, eu tinha que enfrentar a fila... Não tinha jeito... E as filas... pessoal forma fila muito cedo... Uma hora, uma hora e meia de antecedência... O pessoal já tá fazendo fila... E a minha sorte foi que a sexta-feira tava mais vazia do que o sábado, obviamente... Então eu consegui ver o outro show que era o mais procurado, que era o Stars of the Saga, pegando fila. Esse talk show. Que era o talk show. E esse Star Wars Rebels eu não consegui ver no primeiro dia porque eu tava fazendo outras coisas, tava em outra fila de outro lugar e não deu pra ver, eu acabei conseguindo esse no segundo dia. Mas, é, sim, o evento tem Fast Pass exclusivos. Bom, e sobre esses shows, cara, eles são muito divertidos. Valeu muito a pena ficar horas no sol, porque tava um calor do cacete pra ficar esperando pra ver os outros shows que eu não tinha Fast Pass, obviamente. No segundo dia, eu até quis repetir de novo o Stars of the Saga, mas tava muito cheio e eu tinha acabado de sair do outro show e a fila já tava enorme, eu não tinha mais como pegar... O que foi uma pena, porque eu queria ter repetido. Mas, assim, vamos, vamos falar cada um deles aqui. O Star Wars Rebels... Esse
1: é o que você foi no sábado. É o que eu fui
0: no sábado. Ele foi... Era 1h45 da tarde. Essa. Era um show que, o de novo, o, o host, o James Arnold Taylor, chamou a Tia Sicar, que é a dubladora da personagem Sabine, no, no Star Wars Rebels. Conversam sobre a experiência dela como dubladora, como atriz, de uma forma geral. Sempre num palcão. O um palco, um palco do, 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 que eles montaram pro evento é muito legal, muito bonito. É, tem um telão no fundo que fica mudando as coisas que estão tá aparecendo. Às vezes mostra um cenário como se estivesse num cenário de, alguma, de algum ambiente específico de Star Wars, que é bem legal. E foi legal que eles mostraram assim: é, como eu sabia que ia ter bastante coisa desse Star Wars Rebels que eu não tinha visto até que eu a gente já tinha decidido que eu ia no, no Star Wars Weekends, é, eu fui atrás de toda a primeira temporada e consegui assistir ela antes. E é uma série bem, bem legalzinha assim. Ela é meio infantil. Mas ela tem bastante fanservice pros, pros pais velhos da criançada que tá vendo o, o desenho. Eu, eu gostei, eu achei bem divertido. E foi legal eu ter visto, porque justamente nesse, nesse show eles mostraram o maior spoiler do final da temporada, que é bem legal, que eu não vou falar aqui pra, se alguém estiver assistindo pra não estragar. E eles já aproveitaram pra dar um belo um teaser do que, que vai acontecer na segunda temporada, com cenas completas e tal, e foi bem divertido ver isso e, e eu, não sabia, eu não percebia eu achava que era uma, uma série que tinha mais, mais coisa com a criançada e tal, mas um monte de tiozão velho assim curtindo pra caramba os personagens e, e vibrando com o que acontecia no desenho, foi bem legal e foi até uma coincidência que essa, a dubladora, a tia Sicar é, no dia que eu tava lá, era aniversário dela aí os caras fizeram uma surpresa, entraram com o um bolo lá, com, o bolo obviamente tinha o capacete do Darth Vader em cima <risos> mas foi um, foi um show divertido dos três foi o que eu Menos gostei, mas a, como a atriz, ela, ela tinha uma boa desenvoltura de palco, era engraçadinha, ela falava bem com o cara, foi foi divertido. Uh, um pouco até diferente do que a, a, o caso da ml porque no, no, no segundo show, que é o maior deles, que é o Stars of the Saga... Você
1: foi na sexta, que né? Eu fui
0: na sexta-feira. Com fila? Com fila, peguei uma baita fila, mas... eu E ainda assim, eu, eu cheguei com, acho que, 50 minutos de antecedência, e eu fui um dos últimos 30 a entrar. Foi uma baita sorte mas o uh, que acontece é o James Arnold Taylor que ele recebe a celebridade do dia no talk show então no caso era a Amy Ellen e o Ian McDermott que é o Palpatine. Ah, mas antes tem um pré-show de, de Stormtroopers como sempre, <risos> que eles ficam circulando pelo público e no palco e eles, eles tiram barato é muito engraçado, esse pré-show com os Stormtroopers vale o ingresso, assim, é ah, muito é? legal uh, começa assim com um aparecendo cadê meu pelotão, não sei o que aí chegam dois caras senhor. Assim, oh, desculpa, a gente chegou atrasado. Aí o cara falou assim, mas por que vocês que se atrasaram? Vocês já conhecem aqui? Aí ele falou assim, a gente tava acostumado a se guiar por um... Chapéu.
1: Por um chapéu azul grande <risos> que tinha ali
0: atrás, aí eles tiraram o chapéu, a gente não sabia onde ditar. Tá. E a galera, todo mundo riu pra caramba, porque ninguém gostou muito da retirada do chapéu azul. É. E aí chega um quarto cara um cara assim, oh, desculpa o atraso, mas não costumava ter um chapéu azul ali atrás. <risos> aí eles continuam fazendo piada um com o outro, eles começam a tirar um sarro, aí um fala... Eles começam a discutir qual que é o nome do Han Solo. Um fala que é Hans. Hans. Outro fala que é Han e outro fala que é Han. <risos> aí você assim, mas, mas por que que você falam que é Han? Aí ele mostra o, o Lando Calrissian falando Han. E é muito engraçado. Eles ficam discutindo as coisas mó bestas, hein? Até que uma hora o cara fala assim, ah, tô é todo saco cheio de ficar por aí caçando o Luke Skywalker. Aí eu falo assim, ei, não fala mal, mal dele não, que ele é, o, ele é o filho do Darth Vader. Você não tá sabendo... Ah, não sei o que. ele é um chato do caramba, eu podia matar ele fácil, não sei o que, de repente aparece um Darth Vader atrás dele.
2: Ah, <risos> e
0: manda o Stormtrooper ser congelado em Carbonite, mas é muito legal. <risos> e aí quando começa o show mesmo, o James Arnold Taylor chama os, os as celebridades pra, pra bater um papo, ele primeiro chamou a Amy Ellen e foi meu papo meio sem graça, assim, com ela, que ela não era muito. muito não tinha muita desenvoltura, nem era muito piadista e tal. Ele perguntava as coisas pra ela. Um... Não tinha muito de jogo de cintura pra, pra fazer piada. Aí eles até jogaram um jogo que chamava Spin the Darth Vader. <risos> Tirando o sarro com aquela cena do... do da, depois que a estrela da morte é destruída, que o Darth Vader sai rodando, assim. Aí ele abriu um placarzão, assim, com uma, uma cartela com uma nave do Darth Vader. Ela girava. Cada vez que girava, fazia o Darth Vader falando...
2: Não! <risos> muito engraçado.
0: Aí depois, quando veio o Ian McDermott, que foi... Foi a surpresa porque ele parece parece né, um ator britânico serião e tal, mas ele é, foi muito engraçado, o cara tem muita desenvoltura, assim, falando bem pra caramba, amigável, amigável com, com todo mundo e tal, e, e fazendo piadas muito boas. Tudo no Star Wars Weekends tem muita, muito humor envolvido. E o talk show com o Ian McDermott foi muito legal, cara. Ele fez a voz do, do Palpatine, que não é, é a voz natural dele, né? <risos> é, e muito legal foi muito, esse, esse show foi, valeu a pena demais Foi legal pra caramba E o terceiro show que foi o obi One and Beyond Que é um show específico só do James Arnold Taylor Que é o, o host né, do, 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 do evento Contando da história dele como voice actor De, de desenhos, de TV, de videogame, de comercial de quê, E é muito legal Pra quem gosta de dublagem é um show muito bom e o cara tem uma um range de vozes muito legal, o cara sabe imitar muita coisa assim. Dá ele conta um pouco, como todo americano adora contar um pouco de história triste, fala que ele perdeu a voz, aí superou por meio de, sabe? <risos> americano adora essas histórias de superação. De superação. Uh, ele termina o show assim com uma, uma coisa mais emocionante de você pode, você siga seus sonhos esse Não. tipo de coisa mas a parte de entretenimento do show dele foi muito incrível também ele, ele tem uma hora que ele fala assim ele faz umas 100 vozes em 10 minutos, uma coisa muito incrível foi, foi muito legal, eu achei que esses shows foram, valeram, assim só por esses shows já vale o evento específico só que ainda tem todo o resto vamos falar de todo o resto <risos> vamos falar de todo então. o resto <risos> Compras. compras. Compras, compras, compras. Tinha o Darth Mall, que é o shopping do Darth. <risos> <risos> Ele tinha a divisão de três lojas diferentes dentro do Darth Mall. Uma que era a X-Wing Collectibles, que tinha os, os itens colecionáveis edição ilimitada.
1: Um de 7.300.
0: <risos> é, mas é limitado. <risos> o Atos Groto, que é uma loja de produtos gerais de Star Wars e de Star Wars Weekends. E tinha a prop Shop, que era a parte de, de, de brinquedos clássicos e brinquedos da Lego. Essa aqui eu entrei muito rápido, não tinha nada que me chamou muita atenção. Elas
1: ficavam com fila o dia inteiro?
0: Ficavam com fila o dia inteiro. Tanto, Filas longas, assim? Longuíssimas. Tanto que assim, aí minha experiência variou um pouco. No primeiro dia, que eu deixei para ir mais ou menos perto do meio-dia lá no, no Darth Mall Uh, eu tentei entrar na... Eu, quando eu vi a fila do X-Wing Collectibles, que era a parte de edição limitada, a fila tava de pelo menos umas duas horas pra você entrar na loja. De boa. Duas horas de fila, tranquilo. E a do Atos tinha lá uns meia hora e quarenta minutos de fila de espera. Uhum. Aí eu fiquei lá na, na, na Watos. Uhum. E fiquei acho que uma meia hora mesmo de fila esperando pra entrar. E tinha muito produto legal. Tinha muito brinquedo, tinha muita camiseta, tinha chaveiro, imã de geladeira, copo, caneca, tudo, muita coisa com o logo do evento. E também tinha uma parte de, de serviço de comidas lá. lá. Uh, o que eu fiquei meio puto foi assim, que eu, eu, eu entrei lá, eu achei uma camiseta bem legal do evento que eu gostei, mas não tinha meu tamanho já.
1: Poxa, mas no primeiro no dia? No primeiro
0: dia já não tinha mais o meu tamanho, já tinha esgotado. A, a, G, a G tava meio apertada e a GG tava, tava já tinha, tava esgotada. Aí eu achei uma segunda camiseta que eu achei que eu gostei, mas ela era muito comprida, eu deixei quieto, acabei não comprando nada. Aí eu peguei lá umas tranqueirinhas, uns ímãs de geladeira, <risos> uns chaveiros, pin e tudo mais. Um
1: chaveiro do tamanho de uma maçã.
0: É, enorme, um chaveiro exclusivo. Da Estrela da Música. Ah, não, esse eu peguei no, no outro, ah. na outra, na X-Wing collector, porque esse disse é limitada. Ah! Aí <risos> eu peguei, eu saí fora. E aí depois que eu fui olhar no folheto do, do evento, que tinha uma, um negócio que é um balde de pipoca, no formato do ransolo congelado em carbonite, que é a coisa mais sensacional do mundo.
1: Mais sensacional do
0: mundo. E aí que eu fui ver que ele era dentro do Atos Groto, uma área de comida que eu, que eu não entrei, porque eu achei que era só a comida que eles serviam lá. Aí eu fiquei meio puto, porque eu já tinha esperado meia hora na fila e não, não peguei o um negócio que eu queria.
1: Mas é um apressado eu fui mesmo. Fui apressado Ai. Mesmo. Demora meia hora pra entrar e eu ia olhar cada porcaria
0: é... que tinha. A segunda parte que eu fiquei meio puto foi que boa parte dos produtos que eu vi dentro da Batos Groto tinham em quantidade bem menor também dentro da gift shop do Star Tours. Hum. Você podia entrar lá a qualquer hora. Então algumas camisetas que eu vi, por exemplo, que eu gostei, que, que, que não tinha o tamanho, eu vi que tinha lá no, no, no Star Tours, mas não tinha o tamanho também. Aí acabei desencanando, nem né? entrei e, e também não, não fui atrás da, de ficar na fila do X-Wing Collectibles nesse dia, porque tava uma coisa absurda. Foi aí que eu decidi, como nesse, no primeiro dia eu já tava com o Fast Pass pra, pra encontro com o personagem, eu falei, ah, amanhã, no, no sábado, eu pego a fila do Merchandise e venho aqui primeiro pra resolver esse, essa loja. E foi o que eu fiz. No segundo dia eu peguei a fila do Fast Pass pra ir na mercadoria. E aí que eu te digo porque que foi, uma, foi uma cagada minha fazer isso. Porque eles, eles entram com a gente uma meia hora antes do parque abrir. O uhum. cara entra com a filhinha de quem tá lá, passa direto pelo parque vazio, totalmente as moscas, e leva a gente pra lá. Só que quando a gente chegou lá, eles ficaram segurando, de não tem ponto, porque estavam filmando alguma coisa dentro, do, dentro da loja e tal. E eles enrolaram tanto pra liberar a loja pra gente, que quando eles finalmente liberaram, o parque já tinha aberto e a galera que entrou normal na fila já tava atrás de nós. Que o cara ia esperar dois minutos ao invés de zero pra entrar. Então, quer dizer, eu fiquei meio puto, porque... E você não pôde ver o show é, de abertura. É, eu perdi de ver o show de abertura no segundo dia, que foi muito legal, o show de abertura com os Stormtroopers no, no portão. E, assim, eu entrei junto com praticamente todo mundo que entrou. Quer dizer, se eu tivesse entrado no parque normal, eu teria visto o show e teria chegado lá tão, junto. junto com todo mundo. Então, quem estiver indo lá, desencana dessa fila de merchandising. Não vale a pena. Mas aí eu entrei na loja do, do x Xbox Collectibles, que tinha os, os, os colecionáveis de edição limitada... E tinha umas coisas muito legais lá, estatuetas de personagens, quadros pintados por não sei quem... Fotos assinadas por personagens, por atores... Tinha muita coisa legal, não era barato, era caro, era bem caro boa parte dessas coisas... Tinha lá os, os sets de pins exclusivos do evento e tal... Aí, o que, que eu acabei pegando pra mim lá foi uma minha nova Magic Band. <risos> que é a Magic Band, edição limitada, exclusiva do Pato Donald de, de Jedi, do Star Wars Weekends.
1: <risos> e que o Pato Donald fala diferente. que o Pato é Donald
0: fala diferente. Quando você encosta o Pato A Magic Band na, na carinha do Mickey, na, nas catracas, ou no quiosque no do, do, do Fast Pass. Ao invés de acender aquela luz verde e só dar o um apitinho padrão... Uhum. Ele acende um colorido diferente de roxo e amarelo. E o som que sai é o Patum Donald falando. Ele fala... <risos> é, desculpa pelo meu Patum Donald. Tá... <risos> Mas ele fala... May the force be with you. E na hora que eu vi isso, eu fiquei louco. Falei, pô, não é possível, cara. Mostra o nível de detalhe que a Disney põe nas coisas sempre. E que os próprios cast members que estavam lá, os caras não sabiam que ia isso. Então eu achei muito louco. Quando uma hora eu passei lá para Acho que eu tava entrando no Toy Story. No, usando meu Fast Pass no Toy Story. O cara olhou assim... Uou, that's cool, man. O cara não sabia. <risos> o cara ficou impressionado também. E, e eu achei muito louco isso. Mas aí eu peguei lá minha, minha nova Magic Band do Patodona de Jedi. Eu peguei um chaveiro gigantesco da, da Estrela da Morte, edição limitada.
1: É collectible, <risos> é collectible, porque não dá pra usar um chaveiro maior não, que a bolsa. não dá mesmo. É impossível.
0: Mas tinha muita coisa legal... Tinha muita coisa legal mesmo. Eu quase que comprei uma camiseta já com o novo, os novos Shock Troopers do, do Force Awakens, do, do, do novo filme do Star Wars, que vai estrear em dezembro. A, a camiseta estava muito bonita, mas ela tinha uma frase embaixo que eu acho que estragou a camiseta para mim. Que é para que tinha o logo, né? Star Wars, Star Wars Force Awakens, um desenho estilizado dos do, do Shock Troopers. E aí estava embaixo assim escrito: In December 2015, in the theaters, sabe? Tipo propaganda? É. Mas, porra, isso data a camisa, sabe? Deixa o negócio é. meio besta. Se, eles, se não tivesse isso, eu teria comprado uma dúzia dessas camisetas. <risos> Mas, infelizmente, eu achei que eles estragaram a camiseta com aquela frase ali embaixo. Mas, realmente, você entra nessas duas lojas, tanto na Motos Groto quanto na X-Wing Collectibles, você fica louco. É, a, a, o meu problema é que eu tava com pouquíssimo espaço de mala pra gastar e também não, não tava com tanto dinheiro pra gastar, assim, em, em estatueta e coisa do tipo, o que me, me limitou nas minhas compras bastante.
1: Nossa, não parece, viu?
0: Não parece, né? Não. <risos> Mas o que eu achei engraçado foi que no primeiro dia tava aquelas duas horas de fila no, no X-Wing Collectibles. No segundo dia, que o parque tava mais cheio, tava com 10 minutos Tava muito mais tranquilo de entrar e sair Na Watos também, eu não sei por que Se foi o horário que eu fui, que aí foi mais cedo Mas tava mais tranquilo de entrar e sair
1: Quer dizer, você gastou o Fast Pass Eu gastei o Fast Pass pra ir numa que loja, tava loja que tava ir. fácil
0: de ir Foi realmente uma cagada sem tamanho
1: Ah, Mas aí vai pegar autógrafo da, da famosa Ken de novo? Ah, sei lá, às vezes Você só tinha autógrafo de famosa nenhuma E, e ir lá? É, hum. pois
0: é, acontece é, o que mais que chateado de perder o show de entrada do, do, do parque, assim. É. Ah, Aí no, no segundo dia, saindo de lá, como tava tá, pouca fila, eu entrei de novo na Watos Grotto e comprei um cupcake de, de Darth Vader, <risos> <risos> tava bem gostoso, que era um cupcake de chocolate com café. E, e
1: comprou o balde de pipoca. E comprei
0: o balde de pipoca do, do Han Solo, do, do Hansolo, que tá hoje aqui no, em cima do meu rack de TV, do lado do meu balde de pipoca do R2-D2. Olha,
1: a sua sorte é que eu sou a melhor esposa do <risos> universo de deixar esse
0: negócio na sala. <risos> é, e, e, esse, e esse balde do Han é sensacional, cara, é uma coisa é muito legal, é um puta item... De, divertido, assim, de, de ter. É muito louco.
1: Fala das comidas, então, já que você comentou.
0: Bom, a questão das comidas, eles tinham lá... O parque estava todo tematizado em termos de comidas e bebidas também. Isso que os caras são, são foda mesmo. <risos> Lá no nesse, dentro do, 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 do Groatos Groto tinha três cupcakes temáticos. Tinha o do Darth Vader, tinha o do Yoda e tinha o do Jabba. <risos> Eu, todos muito bem feitos, muito bonitinhos. Eu só comi o do Darth Vader. Em todo o parque tinha pontos de venda de drinks, drinks alcoólicos.
1: Com souvenir, né?
0: Temáticos com souvenir. Os nomes dos drinks eram de planetas. É, de planetas do universo Star Wars então tinha o Tatooine, tinha o Dagobah tinha o Alderan, Alderan e cada um tinha uma cor né? eram diferentes sabores e tal é, só que como todo drink americano vem mais gelo do que bebida dentro né? Lógico. mas obviamente que o grande chance é que eles jogam dentro do, do, do drink um glow cube, que é um, uma bolinha de plástico, dentro de um, de um formato específico, então cada drink vinha com uma coisa dif diferente, esses que vendiam no parque todo, ele vinha ou com uma Millennium Falcon que brilhava, ou com uma miniatura de Estrela da Morte que brilhava. Dentro do Rebel Hangar, tinha um drink que vinha com uma X-Wing, que é, puta, é o mais legal. Esse eu consegui pegar pra mim. <risos> que era uma, uma X-Wing enorme. Puta, bonito pra caramba o, o, o brinquedinho que vinha no drink lá dentro do Rebel Hangar. Esse Rebel Hangar era realmente o lugar mais tematizado em termos de comida e de ambiente.
1: Você conseguiu pegar Fast Pass, né?
0: Não, eu não peguei Fast Pass. Tanto que assim, no primeiro dia eu só conseguia entrar quando ele não estava aberto ainda, porque ele, ele abria às 4 horas da tarde para servir o público geral. E era com reserva, precisava de reserva, só que eu não tinha reserva. Eu mas,
1: tentei. É, eu sei. Eu tentei.
0: Eu sei. Mas, mas você conseguia chegar lá e pedir stand-by se tivesse disponibilidade. E nesse primeiro dia, eu, não, eu conseguia um horário de stand-by pra 6 horas da tarde, só que às 6 horas da tarde eu já tinha que estar tá entrando na fila do show que eu tinha, o Fast Pass, que era o do Obi-Wan Beyond. Que era às 7, mas eu já tinha... Se eu fosse entrar às 6h20 no show, no, no, na, restaurante. Pra, no restaurante, que é... De, que é de serviço de mesa, que é demorado e tal, não ia dar tempo de pegar, então eu acabei sendo, sendo obrigado a desistir. Felizmente, no dia seguinte, eu consegui, no sábado, eu cheguei lá às três e meia, já fiquei na porta esperando, e assim, é, ele fica num restaurante, que eu esqueci o nome agora dele, que fica do lado do Jedi Academy, ali perto do Star Tours, e eles, eles redecoraram tudo, então a decoração dentro desse lugar estava muito incrível, as paredes, eles colocaram... Androids, eles colocaram é, fotos de, de soldados imperiais com pichação na cara deles, porque é o Rebel Hangar, né? É. é o, o lugar de descanso dos rebeldes. E, e todas as mesas tinham uma miniatura de, de nave, de personagem, de TAT. E, e todas as comidas eram tematizadas. Todas as comidas tinham um nome de coisa de Star Wars. <risos> então tinha o lightsaber beats, que eram tipo pequenos corn dogs. Feitos de uma salsicha especial e tal. Tinha um um romus que ele vinha com desenhado a cara do Darth Maul. Tinha panquecas no formato da cara do Darth Vader. Tinha o, a, o key lime pie que vinha, vinha no formato da cara do Yoda. E era muito legal as coisas. Dava vontade de comer tudo só por causa do nome.
2: <risos> <risos> e, tinha,
0: Não, mas... e tinha o leite azul. <risos> tinha o leite azul no cardápio. O leite azul que o Luke toma no, na fazenda ainda no começo do do episódio 4, é muito engraçado o leite azul, quando eu vi aquilo no cardápio eu não acreditava <risos> putz, essa experiência nesse Verbal Hanger é muito legal, os caras foram muito bem atendidos também, pelo todo mundo e enquanto você tava tá comendo entram personagens vestidos no meio às vezes a galera que tá no meio do do povão assim, no, no, no parque entra lá para brincar com todo mundo que tá lá sentado comendo, então vieram os caras da Cantina Band e tal e teve uma hora que foi, essa foi a coisa mais incrível assim apareceu um cara vestido de Jawa que são os comerciantes de droid no do episódio 4, né? Eles gritam
1: hoo é, é meu gri Deus. É.
0: E eles são comerciantes. Então se você grita pra ele assim, ou oh, quer fazer uma, uma troca? Wanna make a trade? Ele tá com uma. Ele tava tá pendurado com uma perna de, de, de Android de C3PO, mais ou menos, cheio de tralha dentro. Então se você grita pra ele assim, eu oh, quero fazer uma troca e você dá qualquer tralha que você tenha. Sei lá, você tem uma caneta no bolso. você dá uma caneta pra ele, ele vai pegar a caneta e ele vai te dar qualquer tralha que tem tá ali dentro. Então eu vi um cara que ele deu uma caneta, ele pegou uma caneta diferente e devolveu pra ele. E o cara ficou mal feliz. e falou, meu, essa caneta aqui eu nunca mais vou desfazer dela na minha vida. Aí veio um moleque, ele deu um... O um... que que era? Acho que ele deu um chaveiro na mão dele ou já deu um pequeno sabre de luz pra ele, assim. Ele devia ter um monte de tralha ali. Toda vez que alguém chegava assim pra ele, oh, quer fazer um negócio, ele... ele pegava o que você deu e te devolvia uma outra coisa qualquer que tinha dentro da... da... Da sacola de, de android dele ali. Eu achei legal. muito legal. Putz, isso foi uma coisa muito legal que eu não se assim, totalmente inesperado.
1: Ah, então fala mais desses personagens aí, desse povo que circulava.
0: Cara, olha, você sabe muito bem que encontro com o personagem é algo que nunca foi nem Nosso parte dos nossos planos enquanto nós estávamos em, em, nos parques. Em épocas normais, né? É. Mas lá eu fiquei louco. Eu queria encontrar todos. Eu queria encontrar <risos> todos. Então, tinham muitos personagens específicos de Star Wars ao longo de todo o parque. Com filas. Uh, aí tinha, digamos, duas categorias. Tem os meet and greet. Que o personagem ficava lá, com a fila. E você ficava um tempão na fila pra conseguir encontrar com ele. Bater foto e tudo mais. Pegar autógrafo. Com o fotógrafo do Fast Com Pass, o fotógrafo né? do Photo do E tinha os que ficavam andando no meio do público. Às vezes uns caras... Sei lá... O, era Stormtrooper... Era... A bandinha, né? Uh, é... Os membros da Cantina Band... Tinha os... os, os Aqueles... Porcão... Que são os guardas do, do Palácio do Jabba... Algumas... Uh, alguns body hunters... Principalmente personagens do, Dos desenhos... E de algum dos do episódio 1, 2 e 3... Então a galera ficava andando no meio assim... Aí não tinha fila... Você só chegava perto e... Te, interagia com eles... Batia foto ali na hora... E todos eles, meu, a interação era muito legal, e, e quando era um personagem mais sério, mais do malvado assim, ele ficava sempre com a cara fechada olhando pra você, ele posava pra foto do seu lado, obviamente, mas não, não era aquele negócio de ficar abraçando e tal. Uh, outros mais engraçadões chegavam do lado, abraçavam, faziam festa, que nem os caras da Cantina Bend, eram os mais divertidos, eu encontrei com eles várias vezes no meio do caminho. <risos> e, e tinha os meet and greet, que tinha vários ao longo de todo, todo o parque. Tinha uma área específica, que é onde no, no antigo Backlot Tour, que ficava o pessoal mais do, do mal, o pessoal do Império. E tinha uma área mais na frente do parque, que ficava as, as Forças Rebeldes. E também tinha os personagens Disney vestidos de Star Wars. Então tinha o, o, o Mickey, Jedi e a Minnie Leia. Tinha o Tico e Teco de Ewok, o Pateta de Darth Vader e o Patrona de Stormtrooper. Aí, de, de personagem do, do, do lado bonzinho, eu vi a Princesa Leia, a Midala, alguns jedis como a Shakti, uhum. Kit uhum. Fisto, o R2-D2, o Chewbacca, Puto, o meu encontro com o Chewbacca foi muito legal, porque o Chewbacca era super divertido, ele era animadão, assim, e era um cara muito alto, igual <risos> do tamanho do Chewbacca mesmo, acho que eu fiquei uma meia hora, 40 minutos na fila pra, pra tirar foto com o Chewbacca, com o Chewbacca e com o Ewok, okay? <risos> foi muito legal. A gente foto no post. é.
1: Pra quem não viu no Facebook...
0: Do, do, do pessoal do, do lado negro tinha o Darth Vader, Boba Fett, Django Fett, Darth Maul... Mas, e, e assim, obviamente que eu precisava tirar uma foto com o Darth Vader... Eu fiquei uma hora e meia na fila do meet and greet com o Darth Vader. <risos> um calor do cacete, um sol enorme.
1: Imagina o um coitado naquela roupa lá.
0: Ah, ele ficava tirando o break toda hora. Ah. Eu acho que eles até trocavam de ator, porque ele saía por uma porta, dava cinco minutos e ele voltava.
1: Ah, deve ser outro ator.
0: Acho que quando esse meio tempo que eu vi lá, acho que eu vi umas cinco trocas de, de gente. Porque tava muito quente, tava pesadíssimo mesmo. E obviamente que eu tive que fazer uma graça com o Darth Vader e... Obviamente. e me ajoelhar perante ele pra me entregar o lado negro da força obviamente, <risos> obviamente,
1: Eu
0: não tinha dúvidas mas foi muito, legal, assim. foi muito legal, foi muito legal e o pessoal sempre falava assim é, essas filas demoram mais aqui porque quando é só a criançada nas filas normais do meet and greet de princesa, os pais mandam a criança lá, bate a foto e sai fora Aqui não, quando chegam os pais, o pai manda a criança, bate a foto, e vai o pai, bate a foto, e vai o pai com a criança, bate a foto, porque tá todo mundo lá querendo participar também, né? Foi muito legal esse encontro do Darth Vader, depois eu consegui, eu tava na fila do, do Jango Fett, do Boba Fett. Que eram os dois que ocupavam o mesmo lugar, só que eles revezavam. Aí na hora que eu tava lá foi o Django Fett, obviamente que eu queria o Boba Fett, porque o Boba Fett é da trilogia clássica, né? Ah, tá. Mas ainda assim foi, eu não sei foi nem muito qual legal. Mas tudo bem. Foi muito legal, foi bem divertido também. Eu fiz uma pose lá como se tivesse preso por ele, que é um Bounty Hunter, né? E me chamando de Rebel Scar. Scoria Rebelde. <risos> É um que eu acabei não pegando, porque eu queria ter ido, mas não, realmente não teve tempo, porque era muita fila, eu tinha que acabar escolhendo que, que, quem que eu ia, que era o, era o Darth Maul. Que também é um cara, que o, o ator que fazia era muito legal, ele ficava meio impaciente, andando de um lado pro outro, assim, fazendo cara de mal, rangendo o dente. Os caras mandavam muito bem, esses, esses, esses atores que faziam os personagens, eles mandavam bem demais, cara, era muito legal. É algo assim que realmente você se sente... Você se sente envolto ali por toda aquela atmosfera, né, de, de Star Wars. E
1: Bom. aí teve seu encontro lá com a famosíssima quem mesmo?
0: <risos> Coitado. A famosíssima Amy Ellen. Não, tanto que assim, pelo que eu entendi, ela de, de trabalho de atriz mesmo, esse foi o último que ela fez, depois ela... ela partiu pro lado de trás das câmeras tanto que ela trabalhou em produção de filmes junto com o Michael Bay por exemplo, nos Transformers ela, ela deixou de ser atriz depois que ela fez essa pontinha aí no, no Star Wars como o nome da, da personagem dela é Ayala Sekura que Sim. provavelmente não é nem citado. Não, ela aparece andando no fundo no episódio 2 e ela aparece morrendo no episódio 3.
1: Sensacional, é... parabéns
0: pelo seu meeting green. Na hora, na hora que o, que o <risos> Palpatine dá a Order 66 pra, pra sair matando todos de 10, ela simplesmente aparece morrendo lá, tomando tiro dos, dos clone troopers.
1: É, eu, pelo menos você tem que pensar assim, ela já esteve no mesmo lugar. Exato, ambiente. não, não.
0: Eu que o, é, ela conhece exato. o
1: Jorge Lucas sim. Não, eu tiro já... o sarro
0: assim mas é óbvio que você tem que qualquer um que participou de qualquer coisa merece algum respeito porque não é, não é fácil também não é. É de, de estar nesse meio mas uh, pelo que eu entendi ela realmente desencarnou se de ser atriz disso e passou pra trás das câmeras e continuou envolvida com produção de cinema mas aí a gente chegou lá eu cheguei lá na hora ficar atrás do American Idol hum. a entrada era por aquele corredor atrás do American Idol em frente ao Sci-Fi Dining Uhum. A gente entrega lá e depois fica esperando Aí tem uma portinha que eles vão entrando um por um E, e era muito organizadinho Porque lá dentro ficava Todos os, os três celebridades ficavam ali Então o pessoal fazia uma filinha pra entrar E entrava uma pessoa por vez Na salinha exclusiva com, De cada um dos, das celebridades Aí eles falam não, deixa aqui suas coisas aqui fora Pra você não entrar com mala, não sei o que Pra não ficar atrapalhando Aí ela vai lá, ela te recebe, te cumprimenta Como eu não tinha nada para Pra ela autografar os caras me deram um headshot dela pra, pra, na entrada, pra ela dar autógrafo. Um cara que tava na minha frente, ele chegou a comprar um, um action figure da personagem dela pra ela assinar. Foi o que eu achei bem, bem, bem legal isso. Sei lá, eu não tinha muito o que. É uma coisa meio esquisita, assim, uma situação é, meio estranha. É, eu não.
1: Porque não, não tem que falar, facinho. nossa, cara,
0: sou seu fã. Não, eu não tinha muito o que falar. É,
1: porque você tá sendo hipócrita. É, tá sendo né? hipócrita. É, é você é dela, é ela
0: também dela. sabe que ninguém é fã dela, entendeu? Então, <risos> Eu não, eu não ia chegar lá, posso ser o seu fã, não sei o que. Aí falou, pô, legal, parabéns, que legal. Você. né?
1: Ela perguntou, né? De onde você é? ela
0: perguntou, falou, ah, eu sou do Brasil. foi falou, pô, que legal, eu já estive lá, acho que ela falou que ela já esteve em, em, em Florianópolis. Ah, ela falou, ah, legal, você precisa voltar. Sabe aquele papinho bem. Ah. Aí ela assinou pra mim o autógrafo, posei do lado dela pra bater uma foto, e foi isso, assim, foi bem tranquilo, foi bem rápido, mas assim, muito organizado, tudo certinho, é. como, como o Disney normalmente faz, né? É, mas teria sido mais legal, com certeza, fazer com um ator que eu conhecesse mais o trabalho, mais relevante.
1: É. é, o Anão, né, que é o... Como é, é, o Warwick
0: Davis, que é o que foi os últimos dois finais de semana foram com ele.
1: E ele dá autógrafo, né? ele dá autógrafo. E ele é... Do Harry Potter.
0: Também, tá exatamente. Eu ia
1: levar tudo, eu ia levar cachecol, <risos> hobby, é. o pessoal da Disney ia me matar, é, então, mas. Não, mas era,
0: eles limitavam um item assinando por pessoa. Ah, é? Eles limitavam, eles falavam Mas isso Mas podia
1: antes. ser do Harry Potter? Ah,
0: não sei. No
1: caso dele? Eu
0: não sei se eles deixariam <risos> entrar com uma coisa do Harry Potter.
1: Levar o livro, é. levar lá o
0: filme. É, eu realmente não sei se eles deixariam entrar. É,
1: eu sou mais da praia do Harry Potter.
0: Mas é, eles limitavam. Eles falavam assim, olha, é limitado a um item por pessoa que ele não vai assinar mais do que um item. Senão o cara chega com um puta blocão assim, o cara vai é. assinando e depois o vendendo no Ebay,
1: né? É, sacanagem.
0: É, sacanagem. Mas assim, foi uma experiência... Legal, teria sido melhor se fosse com um ator mais reconhecido, mas valeu, valeu pela experiência, valeu muito, ah. sim. Quem sabe, de repente, para um futuro aí, quando eu tiver a chance até de, de, de escolher qual final de semana poderíamos ir, né? E aí escolhe um com um, um ator mais, mais reconhecido para ter um papo mais, mais interessante.
1: Ah, vai que uma hora o Harrison Ford topa, né?
0: Não, nunca, ele nunca vai fazer isso. <risos> Se eu não me engano, Nossa, o ano passado foi a primeira vez que teve um cara realmente pesado, que foi o Mark Hamill.
1: O Mark Hamill? O Mark
0: Hamill esteve ano passado no Star uh, e ele não tava assinando autógrafo também.
1: Ah, mas também, né, seria, de, acho que o pessoal ia se matar. O, o desse
0: ano, o maior nome que o pessoal tá realmente fascinado, porque é a primeira vez que vai, é o Frank Oz. E ele também não vai assinar autógrafo, o que é uma pena, porque, é. pô, é complicado, né? Mas
1: É, o James Earl Jones seria o nome, seria um fodão, né?
0: É, não sei se ele já participou, eu acho que o James Earl Jones nunca foi, não tenho certeza.
1: É, seria um... Mas
0: dos que, dos um que estão Ford. nesse ano, tanto o Ian McDermott, que foi o que eu peguei, quanto o Frank Oz, é a primeira vez que os dois aparecem no Star Wars Weekend hum. de, de todos os anos. Mas justamente os dois foram os que não, não, deram, não autógrafo. deram autógrafo, uma pena.
1: É, o, o... como é que chama o... o, o anão? Warwick Davis. Ele é mais famoso pelo Harry Potter do que por, pelo Ewok. Porque, na é, verdade, não aparece a cara dele, ele, né?
0: Ele, foi, ele fez o Wicked quando ele era muito criança. Acho que ele tinha é. 11, 12, 13 anos quando ele fez o Wicked no, no episódio é. 6, né? No Retorno de Jedi.
1: Mas ele é mais famoso hoje porque ele aparece com Sim. cara e tudo em em vários filmes do Harry Potter.
0: É, é que quem acho que quem deu a chance mesmo para ele foi o George Lucas tanto no, no Star Wars quanto no, no Willow, <risos> no filminho do Willow antigo, que ele era o personagem principal inclusive. Tá certo. Mas é isso aí. É, foi, essa foi a experiência do, de encontrar com a celebridade no, no Star Wars Weekends. Amy quem? Amy Ellen. Ah, tá bom. Mas eu tenho autógrafo dela, você não tem. <risos> Aliás, você
1: nem me mostrou esse autógrafo. Lógico
0: que ele mostrou não, não mostrou. Viu. Então tá, tô te mostrando agora.
1: Ah, tá bom. Gente, ele tá mostrando o autógrafo agora. <risos> e aí? Bom. O uh... que mais? Tô cansada já. Tá cansada já? Já.
0: Tem o palco central. No palco central aconteceu muita coisa é ao longo de, de todo o chapéu, dia. dia né? Que é onde ficava o chapéu antigamente. Pro Star Wars Weekends, a saída do chapéu foi uma boa. Porque antes, quando, se o palco ficava na frente do Chapéu, ele ficava muito na frente e, e assim, muita da visão ficava ocupada por outras coisas. Mas até assim, eu diria que pro Star Wars Weekends a saída do Chapéu foi legal. Ó. Oh. <risos> oh. Então, quais que eram as principais coisas que aconteciam nesse, nesse palco? Assim, ao, ao longo do dia, sempre tinha alguma coisa acontecendo lá. Seja um show mesmo, um evento, ou às vezes tinha simplesmente um personagem ali em cima fazendo umas micagens pra entreter o público. Então, às vezes estava tocando uma música meio séria assim, aí você chegava lá, tava o, o Boba Fett andando de um lado pro outro no palco, fazendo pose e tal, e aí de vez quando ele apontava pra alguém no público e falava assim, ''You rebels come!'' <risos> E, e ficava tirando sarro com o público e tal E em alguns momentos apareciam Eram dois Stormtroopers que também ficavam lá E ele lirava pro público e falava assim Move along, move along, there's nothing to see here <risos> E ou, teve uma hora que eu vi lá Tava toda a cantina band lá em cima Obviamente tocando a música do.
2: <risos>
0: é, fazendo um showzão Fazendo umas micagens e tal é, então isso assim, acontecia a qualquer hora, a qualquer momento Não tinha nada programado era, Você de repente estava passando por lá e via isso Agora, o que aconteceu? O, o principal evento do, do começo do dia lá, que acontecia Acho que às 11 horas da manhã Que era o Legends of the Force Motorcade Que era a parada Onde apareciam as celebridades Mas essa parada era muito legal porque não é simplesmente isso Primeiro, tinha dois apresentadores que ficavam no palco Eles apresentavam, eles abriam um Meio que é a abertura oficial dos eventos do dia, né? Aí, quando começava a entrar a parada, na verdade, antes da parada com as celebridades, eles tinham uma coisa que se chama 501 First Legion, que é uma, uma, uma parada de, pessoa, de pessoas vestidas com roupas diversas do, do universo de Star Wars, que não são do, da Disney. É uma galera que... Essa 501 First Legion... 51ª Legião, por traduzido para português. 501st. É um grupo de pessoas que se, de fãs de Star Wars, que se juntam e que constroem suas roupas e armaduras baseadas no, nos desenhos originais que eles mesmos conseguiram com a Lucas Arts, é, de forma totalmente autônoma. É, eles têm fins não lucrativos. Eles é, angariam fundos para para doação, para pessoas carentes e tudo mais. E no Star Wars Weekends eles eles abrem a parada. E é muita gente vestida de Stormtrooper, Clone Trooper, uh, Piloto Rebelde, Povo de Areia, Jedi e tudo mais. E, e, e são umas roupas muito bem feitas, é muito legal essa, essa, essa parada da Firewall First Legion. E logo depois que eles passam, começam a vir os atores vestidos de personagens que sobem no palco. Então vem lá os Jedi, vem o Darth Maul, vem Darth Vader e tudo mais. Vem, vem, quem abre a parada é o, é o Mickey Jedi, que sobe no palco junto com, com o Pateta, o Patadona e a Minnie. E aí vem o Motorcade, que é justamente as celebridades do dia, da semana em cima de carros, uhum. que eles sobem no palco e, se e só aparecem lá, eles não falam nada nessa hora. É tudo apresentado pelos dois apresentadores que estão lá no dia. Uhum. Mas é muito legal, tem, obviamente, sempre tudo acompanhado de música do John Williams,
2: uhum.
0: <risos> que você fica assim, que a música fica o tempo todo no parque te martelando a cabeça e você fica fascinado o tempo todo. Não importa, você vai ouvir pela quinquagésima vez o tema do, do, do Império você vai curtir, sabe? Sim. Aí, acabando esse esse motorcade, o pessoal desce do palco, sai fora e continua o resto do dia normal. Uh, aí, ao longo do dia, o segundo evento que tem lá é, um, é o que eles chamam de Padawan Mind Challenge. Que esse eu vi só um pedacinho, porque realmente não, esse não, não valeu a pena ficar vendo, que era um showzinho de trivia, de perguntas pra molecada. Então, subiu uma molecadinha ali no palco, pessoal novo. E eles faziam perguntas de sim ou não, direito esquerdo, não sei o que, sobre o universo do Star Wars, logo. Uhum. E aí eles iam eliminando os, os quem erravam pra, pra, pra chegar no final.
2: Uhum.
0: Aí tinha a versão Family Edition desse, desse Padawan Mind Challenge, que essa era muito legal. Essa eu vi nos dois dias e eu curti pra caramba, mudei muita risada. Que era uma disputa entre uma família, que os caras pegavam ali no, no público quem queria participar, né? Era, era um game show também. E quem era o host dessa era, era a Ashley Eccleston, que é a dubladora do, da Sokatano. Tano e era essa família contra o Império então de um lado do palco tinha uma família e do outro lado tinha dois, dois oficiais imperiais e dois Stormtroopers e esses dois oficiais imperiais os caras eram muito bons, cara, eles ficavam assim no personagem mesmo, até com aquele sotaque inglês porque nos filmes todo oficial imperial tem sotaque inglês, não sei se você reparou isso já não,
1: não reparei, amor. Eu, é, realmente é. eu não, Jorge, não... o
0: George Lucas ele pegava sempre atores britânicos pra fazer é, dos oficiais reparei. imperiais eles faziam perguntas mostravam no telão alguma coisa, perguntava pra quem que sabia o que que era, e os caras, obviamente, eles erravam, muita coisa de propósito, e putz, era muito engraçado, assim, hum. o, o cara participava de um lightning round, assim, falando um monte de besteira, assim, aí o cara assim, ah, volta lá pro seu lugar, aí o cara, o, ele volta assim, pô, me dá um abraço, ele dá um abraço no Stormtrooper, <risos> então tinha muita coisa muito legal, assim, esse, esse show vale a pena ver só pra dar risada mesmo, que era o, o Family Edition... Do Padawan Mind Challenge esse, esse foi muito legal, esse valeu muito a pena que mais? Mais pro final da tarde, começava às 7 horas DJ Lobot Dance Party Yeah! Oh yeah! que era,
1: Balada. Chegava, é, era
0: a baladinha noturna do Star Wars Vikings que foi muito legal. O, o tal do DJ Lobot, esse, na hora que eu olhei pra isso, eu tava meio longe a primeira vez que eu vi, eu achei, eu achei dei, dei muita risada. Que, de novo, é a é, é atenção ao detalhe dos caras nas coisas, né? O DJ Lobot, ele tava com a roupa daquele ajudante do Lando Calrissian na Cidade das Nuvens, que tem aquela aquela... Ele é carecão, ele tem aquele negócio no, meio que na nuca em cima do ouvido que. Como se fosse um fone de ouvido, que não sei se aquele cara é um androide, que com aquilo lá. E, e o cara tava vestido igualzinho, com a roupa e com aquele treco na, na cabeça. Assim. Então era muito legal. E ele tocava as músicas lá, as baladas, tecneira da vida, os. As músicas, muita música eletrônica. E ele fazia uma discotecagem de muitas dessas músicas eletrônicas com temas de Star Wars. Tinha uma hora assim que ele, ele começava a tocar a música assim, aí ele, ele ficava assim com o braço levantado assim, falando, galera, levanta o braço. Aí todo mundo ficava com o braço levantado assim. Aí começava a tocar a música do Império num, num ritmo meio, meio gangsta, aí ficava todo mundo... Hey, hey passando tá o braço, braço né? assim, com é. o tema do Império, muito legal Assim, eu fiz bastante vídeos lá ao longo do dia Eu vou ver se eu pego alguns, assim faço uma compilação rapidinha e coloco na postagem pra vocês Não prometo, tá? Pode ser que esteja lá ou não Não garanto, <risos> depois vocês procuram lá Mas aí, e aí, assim, era das 7 horas até as nove e meia, mais ou menos Essa balada forte em Star Wars style E uma galera ficava lá, dançando mesmo, ali no meio O pessoal curtia pra caramba, assim no primeiro dia eu cheguei assim meio em cima da hora. Acho que como eu cheguei lá, eram umas 8h30, quase nove quase já. que tava mais vazio e eu consegui um lugar bom no lado esquerdo do palco, para ver os fogos, mas não para ver o palco, que tá meio longe. Aí no segundo dia, que eu já tinha feito meio que tudo que eu queria fazer mesmo, e eu queria curtir mais, ficar ali para ver tudo que tá acontecendo, eu cheguei lá às sete, fiquei das sete até as nove e meia, vendo a festa lá, foi muito legal. E aí, essa, a, a festa do, do DJ rola até mais ou menos umas nove quando começa o show de encerramento. É no show de encerramento, volta no palco de novo o, o, o host, né, o James Arnold Taylor, ele, é um show muito legal também, que ele vai introduzindo, vai falando sobre todos os personagens os, os, e as caças de personagens do Star Wars, e eles vão entrando no palco, então ele fala, ah, e tem os Jedi's, aí aparece, lá o Mace Windu, o Kit Fisto, e a Shakti no, no meio do palco, fazendo uns malabarismos lá com um sabre de luz. Aí ele fala, ah, e tem os personagens clássicos aí, entra o Han Solo, entra o Chewbacca, entra o cara vestido de Luke Skywalker e a Leia. Aí uma hora o Han Solo tá lá, não sei o que, aí você ouve no fundo a voz do grito ele só vira e dá um tiro primeiro. <risos> aí todo mundo, ahhh, I shot first. <risos> Hans. <risos> Hans. É, então, é, isso que era muito legal, porque toda piadinha besta, nerd que o pessoal fazia com o mundo de Star Wars, todo, todo mundo, todo mundo que, que tava lá e dava risada, o que era muito legal. É. Então, por exemplo, na hora que aparece o Bobo o Jungle Fett assim, ele fala assim, hey, don't lose your head, porque... Quem lembra o Django Fett foi decapitado pelo Macy Windu no episódio 2, né? <risos> Por Nossa, exemplo. Quem lembra? <risos> então, assim, todo mundo que tava lá lembrava, esse que é, era, é lógico. Opa. <risos> Quando aparece, entra no palco o, o Darth Maul, o, o James Arnold Taylor, que é o dublador do Obi-Wan, ele fala assim: ah, a última vez que eu ouvi, você teve que partir, porque ele foi cortado no meio pelo Obi-Wan Kenobi. <risos> entendeu? You had to split. <risos> Então assim, é, é, e aí vai aparecendo os personagens, vai subindo todo mundo, não sei o que, aí quando tá todo mundo, o palco tá lotado de todos os personagens do, 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 de Star Wars do dia, que tá, estão lá com roupa e tudo mais, ele fala assim, agora vamos invocar a força para... aí eles chama todo mundo, e eles, eles falam assim, agora vocês vão repetir comigo aquela, essa frase, a long, long time ago, in a faraway galaxy, aí apaga a luz, começa... Uh, soltar fogos, e todo mundo você vê aquele monte de sabre de luz, assim, acesa no palco. E aí começa o show de fogos, que é o Symphony of the, Symphony of the, Stars. Of the Stars. Show de fogos não existe no Hollywood Studios. E, e obviamente, começa com a música, né, do, do Star Wars. E puta puta... Que show de fogos incrível, assim, eu sempre falava que o
2: Wishes. o Wishes
0: era o melhor show de fogos que tinha, mas nada bate um show de fogos do Star Wars Weekends ao som de John Williams tocando o tema de Star Wars, sabe? Não,
1: e tá impressionante a sincronia. A
0: sincronia dos explosões Cara, são sim. legais, porque...
1: Não, e os fogos que mudam de cor, Exato. eu vi o vídeo, tá, gente?
0: Eu... É, eu, eu, de <risos> novo, como eu falei, talvez eu coloque os videozinhos pra você ver, mas eu não, <risos> não tá, não tá não pronto não. ainda. É de arrepiar. É de arrepiar, e, e porque assim, no Wishes a música é bonitinha e tal. Mas como, como é a música do Star Wars que tem aquele crescendo, que vai subindo, que você sabe que vai vir e você vê aqueles fogos sincronizados, e aí explode, aí explode uma esfera que ela muda de cor ao longo das esferas. Assim, ah, isso é sensacional, eu nunca
1: vi é isso na minha vida. É uma coisa
0: incrível, essa é o melhor show de fogos que eu já vi na minha vida. É óbvio que tem muito do sentimental aí da emoção, mas assim, é... É uma forma espetacular de você terminar um dia de Star Wars Weekends. É indescritível assim, a, a emoção de um fã de que viveu tudo aquilo ao longo do dia, ainda terminar o, o dia com aquele show de fogos com aquela música. É algo assim sensacional. Aquilo vale o ingresso. Sabe? Aquele é. show final com os fogos vale o ingresso.
1: Olha, eu vi o seu vídeo de uma câmera filmada tremendo, tremendo. e já achei o máximo... E eu entendo mesmo. É,
0: e assim, no primeiro dia eu fiquei num lugar um pouco mais, a, mais, mais ao lado, do lado esquerdo do palco, que eu não tinha uma boa vista do show do palco, mas eu tinha uma excelente vista dos fogos. No segundo dia que eu cheguei mais cedo, eu falei, não, vou pegar um lugar perto do palco, só que se você fica muito colado no palco, você não tem uma boa visão dos fogos. Mas ainda assim dava pra ver bem. E foi assim, é uma coisa sensacional, é de arrepiar, só de falar, agora ele tá contando, eu já tô arrepiado só de falar. É. É assim, é, é coisa. Coisa de louco, coisa de louco e, e...
1: Não, e a força da música, né?
0: É, Porque por exato. mais
1: que a, a da Disney, o show de fogo seja lindo, é uma música com as características Disney, composição, aquela melaçãozinha, assim... Uhum. Mas não é uma música de peso, né?
0: É, exatamente.
1: Eu, filho, eu na minha cabeça, que sou, tipo, de Harry Potter, que também é John Williams...
0: Que também é John Williams. Me, a música mas não é uma música
1: melhor que a do Hipogrifo, né? A
0: música do Hipogrifo, acho que não é. é John Williams. Não é, porque é o
1: terceiro filme, já terceiro não é Terceiro
0: não era mais ele, né? Mas ele você fica, eu segundo. fico
1: imaginando, eu acho que eu ia morrer. Se eu já ouço a música do Hipogrifo e já... <risos> já vem lágrima no meu olho automaticamente, você imagina com um show de fogos depois de um dia desse.
0: Não, é, é, uma, coisa, ser... é uma coisa incrível, assim, você fica... Ficou o dia inteiro ali, envolto naquela atmosfera, cercado por gente que tá lá, que é fã de, daquilo, que tá curtindo junto com você. Você tá encontrando com os personagens o tempo todo, você tá vendo tudo, tudo ali, os, os postes do, de luz do parque inteiro tem banners com os personagens de Star Wars. Então, assim, vem aquela... Aquele, esse finale, esse closure, esse grande finale do dia é uma coisa, assim, de deixar qualquer um de, de, de cabelo do saco arrepiado. Porque... <risos> <risos> que é, é, algo, é algo indescritível, assim, se você é fã de Star Wars, e se você tem curiosidade de ver um Star Wars Weekends, você tem que ver isso, porque você merece se dar esse presente. Não, não tô brincando, assim, é algo sensacional. Que legal. Vale cada centavo, cada minuto, gasto em fila, é cansativo, porque, pô, os dois dias, eu acordei às 5 e meia da manhã e fui dormir meia-noite, porque... O show acabava às 10 horas, o parque fechava às 10 horas. Então até conseguir sair do parque, chegar no hotel, tomar banho, dormir, era mais de meia-noite. E nos dois dias eu quis chegar cedo pra pegar a fila de Fast Pass. E foram, foi muito cansativo, mas foi assim... Valeu cada segundo de cansaço. De, falar, ah, depois eu durmo. Depois eu durmo, não importa. Depois eu durmo. <risos> é, e então, olha, valeu, valeu mesmo. Que, que coisa fantástica. Ah, mas, bom, mas é isso aí Eu acho que vocês ouviram de um, de um fanático Toda sua experiência lá Pode ser que uh, a fanzice atrapalhe um pouco o espírito, crítico. o espírito crítico Mas eu até fiz críticas aqui De coisas que eu não gostei também né Foram poucas, mas fiz
1: Ah, mas tá certo Acho que tem Pô, quem encara essa, essas loucuras de Orlando É porque é fã mesmo é. Tem que vestir a camisa da, da nerdice Pois é
0: e foi assim, foi realmente incrível, acho que valeu cada centavo. Como eu disse no começo, se você é fã e você quer conhecer o Star Wars Weekend, mas você nunca foi para lá, não separe só um dia pra ir no Star Wars, no, no, no Hollywood Studios, você vai precisar de um segundo dia pra conhecer o parque propriamente. dito. Eu diria que até pra, pra ver as experiências do Star Wars Weekends em si, são necessários dois dias se você quiser fazer tudo. Se você quiser fazer só os shows, por exemplo, até você consegue num dia só, mas vai ficar corrido. Só que você vai perder os personagens, você vai perder a galera que fica correndo no meio da... Então, assim, eu tava curtindo as coisas ali no máximo possível. Sempre eu tava correndo de um lado pro outro pra tentar curtir as coisas de Star Wars. É. Até o Star Tours, que, pô é uma brincadeira que a gente já foi zilhões de, é. de vezes... E durante Star Wars Weekend é uma experiência diferente porque a galera que tá lá curte mesmo aquilo e vibra e aplaude. <risos> e a galera já viu aquilo, mas vai ver de um jeito diferente <risos> naquele dia, sabe? É muito engraçado, é muito legal. Ah, muito bom. Muito bom. Então, assim, espero que tenha esclarecido as dúvidas aí de todo de, de, de quem tá curioso para saber sobre esse evento.
1: Quem se animou vai até dia 14 de junho. É, sim.
0: Esse e depend... ou da... ano
1: que vem tem mais.
0: Ano que vem tem mais e olha, eu vou tentar fazer uma força pra instalar de novo porque eu gostei demais da experiência até a, a, depois que eu sair de lá acompanhar pelo, pelo Twitter do, de outros blogs aí, pessoal que tá lá nos outros finais de semana eu já fico com água na boca é <risos> mas é isso aí então tá então se gostou, se não gostou, deixa seu comentário aí pra gente manda um e-mail, manda mensagem no Facebook qualquer coisa que a gente tá disponível aí é isso aí é, pra você que nos ouviu até agora até o finalzinho um agradecimento e uma surpresa olha só olha só não é muito eu sei eu peço desculpas eu queria trazer mais é, mas infelizmente eu tinha uma limitação meio pesada de bagagem aí eu trouxe um imã de geladeira edição limitada exclusivo do evento Star Wars Weekends oh, oh. não sei se vocês sabem mas a gente não, não pode fazer sorteio é, é proibido por lei fazer sorteio de via redes sociais mas vamos fazer aqui um concurso cultural, cultural. Bom, e o que, que você precisa fazer para ganhar esse, brinde, esse nosso brindezinho do Star Wars Weekends? Hum?
1: O quê? Você
0: tem três opções. Você tem que fazer, no mínimo, uma delas. Uma delas. Se quiser fazer as três, ótimo. Melhor ainda, a gente agradece. <risos> Primeiro, você tem que curtir a página do Passaporte Orlando no Facebook... E compartilhar a postagem desse podcast. Certo? Certo. Segunda alternativa... É seguir o Passaporte Orlando no Twitter, que é o arroba e retweetar o tweet da postagem desse podcast, Sim. certo? Então, a terceira, se você assina o nosso feed através do iTunes pelo seu iPhone, pelo seu MacBook, pelo seu iPad, você pode entrar lá no iTunes Store, dar cinco estrelinhas pra gente e escrever um comentário de review do nosso podcast. Isso. Qualquer uma dessas três é válida, mas é no mínimo uma dessas três. Isso, e depois que você fizer qualquer uma dessas três, ou duas, ou as três coisas, <risos> você manda um e-mail pra gente e você vai escrever uma frase, uma frase curta, rapidinha, dizendo por que, que você gosta de ouvir o Passaporte Irlanda. Certo. Certo? A frase mais criativa, divertida, que a gente gostar mais vai ganhar. E tem dois brindes, então vão ser dois ganhadores, certo? Certo. Justo? Justo. Eu acho que é justo também. <risos> assim, é um, é um brindezinho simples, mas é, do, é de coração. <risos> é. <risos> Mande essa frase pra gente... Por e-mail, tá? Esse é só para quem tá ouvindo até o final. Eu não vou postar isso em mais lugar nenhum, porque eu quero ver quem está ouvindo realmente nosso podcast. É. Então mande para nós por e-mail no passaporteurlanda.com.br a sua frase, e a gente vai escolher a melhor. E você, a gente vai mandar para sua casa um imã um edição limitada de Star Tours Weekends 2015, mais um mapinha do evento que eu peguei uns extras aqui também para dar de presente, e aí a gente manda para você, certo? certo então mais uma vez muito obrigado pelo pelo seu download pela sua audiência
1: valeu valeu
0: e até mês que vem até julho tchau tchau